0: Europain, le Class Tour. Axel May.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, on est effectivement ensemble jusqu'à 22h pour suivre euh, l'arrivée de la 21e et dernière étape de ce Tour de France. Il reste un peu moins de 24 km à parcourir. Étape qui devrait arriver au sprint est-ce que Wout Von Aert le, le belge, maillot vert, super combatif de ce Tour de France, l'homme qui sait tout faire grimper, gagner les contre-la-montre et gagner au sprint, parfois même tout seul, est-ce qu'il s'imposera comme l'an dernier sur les champs élysées on va rejoindre dans un instant euh, Martin Lange, on va aussi évidemment euh, faire le bilan de ce Tour de France Jonas Wingegor, le Danois qui succède à euh, Bjarneuris dernier, premier Danois jusqu'à présent à avoir remporté le Tour, c'était en 1996 euh, on va aussi parler de cette équipe néerlandaise Jumbo Visma qui a dominé euh, des gens des pédales ce Tour de France, cette 109 e édition, on sera avec de nombreux invités euh, pour euh, débriefer et puis se projeter aussi euh, sur euh, l'avenir, les Français, le meilleur Français c'est David Godu. Euh, Romain Bardet est dans le top 10, une victoire d'étape quand même, je dis quand même parce qu'il a fallu attendre la 19 e étape pour voir un tricolore lever les bras sur ce Tour de France, c'était euh, Christophe Laporte et puis l'autre événement c'est qu'un tour le tour commence et quand un autre finit, celui qui commence, c'est le tour de France féminin qui fait son grand retour. Là aussi, de 21h à 22h, on, on, on aura une large page consacrée à ce tour de France féminin.
2: Europe 1,
3: le club Tour.
1: Et tout de suite, on va aller retrouver Martin Lange sur la ligne d'arrivée avec Julien Orc et est au manette. Vous êtes en train de nous faire vivre la fin de ce Tour de France avec cette 21e et dernière étape. Où en est-on Les coureurs, évidemment, sont sur les champs élysées et ça va très vite devant.
4: Oui, Bonsoir Axel, ça va très vite devant Effectivement il y a cinq hommes échappés L'allemand Maximilian Charman, Le Canadien Antoine Duchesne Et son coéquipier le français Olivier Gac De la groupe AMA FDJ Le britannique Owen Duhl Qui est lui aussi avec un de ses coéquipiers De l'équipe IF, c'est l'allemand Jonas Rutsch Alors les cinq hommes ont une poignée De secondes d'avance sur le peloton 15 secondes, peloton lancé à vive allure Et mené par les équipes de sprinteurs Qui n'ont pas été garnis, gâtés Pendant ce, ce Tour de France donc qui voudrait bien euh, empocher une étape euh, ce soir sur les champs Élysées. Il reste euh, environ enfin, un peu plus de 4 euh, boucles sur les champs Élysées euh, ici avant l'arrivée. Un peu plus de 20 km, Axel, euh, avant l'arrivée la, avant de, avant qui devrait se jouer euh, d'ici euh, 25 minutes.
1: Oui, euh, pour une fois ils ne sont pas allés très vite hein, alors que ce Tour de France a été ultra rapide. Là ils ont pris leur temps euh, lorsqu'ils sont partis de, de Nanterre pour cette dernière étape. On a vu euh, notamment le, le maillot jaune, euh, c'est la tradition, une petite coupe de, de champagne euh, à, à la main. Euh, on va tout de suite être avec notre premier invité, euh, grand sprinteur des, des années euh, 90, Frédéric Moncassin. Bonsoir. Bonsoir. Vainqueur de deux étapes du Tour de France, euh, toulousain, ancien sélectionneur de, de l'équipe de France. Et, et quand je faisais la présentation de ce club tour spécial euh, arrivée de la 21e étape et fin de ce Tour de France, je disais avec affection que vous êtes un petit peu un, un, un bargeau des années 90 parce que, euh, parce que vous étiez un, un cycliste qui n'avait peur de rien dans les, dans les sprints. Et on voulait vous avoir pour commencer cette émission parce que ça va se jouer au sprint. Euh, à votre époque, euh, évidemment, ça se jouait déjà, déjà au sprint à votre avis question allez je n'ai pas demandé d'être Madame Soleil mais un petit peu quand même qui c'est qui peut s'imposer là
5: Qui peut s'imposer aujourd'hui euh, ben c'est vrai que bon il y, y a évidemment Wood Van Aert qui euh, était encore un favori parce qu'avec euh, la façon qu'il a dominé euh, les étapes qu'il a gagnées enfin qu'il fait dans le Tour de France c'est vraiment extraordinaire après moi je vois bien Caleb Owen aussi parce qu'il a attendu tout le Tour de France euh, pour arriver aux Champs-Élysées il faut savoir que les sprinters ils ont eu quelques jours pour s'exprimer en début du Tour de France ils se sont tapés, on va dire, euh, plus de deux semaines à, à faire des, des entraînements. Quoi, parce que tous les jours, ils partaient pour être battus. Donc, je pense que les gars qui sont restés, restés les sprinters qui sont restés, font euh, figure de, 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 de favori en tout cas. Euh, ouais, Caleb Ewan et je pense Van Aert, pourquoi
1: pas. Voilà, alors il y a dans les sprinters qui s'étaient imposés, il y a aussi euh, les deux néerlandais en début de tour, Fabio Jacobsen et, et Dylan euh, Gronowagen, et puis euh, il y a eu le, le belge, philipsen euh, Jasper Philipsen qui s'était imposé à, à, à Carcassonne, et effectivement ils ont tout fait pour passer la, la montagne. Je, je le disais, euh, à votre époque on, on connaît vraiment, on y allait vraiment hein, euh, dans les sprints, on, on faisait les petits... Euh, on faisait pas les trajectoires droites, va-t-on dire Ça a beaucoup évolué depuis les années 90, le sprint, Frédéric
6: Non, je pense pas à
5: moi. À mon époque, c'était. Euh, c'est vrai qu'il y a longtemps, mais euh, c'était quand même à peu près pareil. Je veux dire, les sprints, ça dépend, tout dépend comment ils sont amenés. Si c'est une équipe qui domine vraiment, qui amène le sprint, le sprint est plus droit. Mais après, quand il n'y a plus trop d'équipes de sprinteurs, euh, ben, chaque sprinteur. Euh, euh, il joue pour lui et il tente tout ce qu'il peut pour, pour essayer de gagner, donc ça frotte davantage quoi. mais euh, bon, à mon époque ça, ça, un peu, ça frotte un peu sur les champs parce qu'il y a moins de sprinteurs, il y a moins d'équipes pour ça euh, c'est fini, bon il y a des gars qui essaient d'attaquer, des équipes qui veulent la gagner parce qu'ils n'ont pas gagné l'étape et qui essaient d'envoyer des coureurs devant et puis les trois quatre sprinters qui vont, se, qui vont batailler n'ont pas toute leur équipe pour eux, donc bon ça, ça va être un peu spécial, les champs c'est un, un sprint un peu spécial mais les sprints en général euh, ne sont pas très très différents on peut dire.
1: Ouais, ça, ça frotte euh, pas moins que dans les années 90 lorsque euh, euh, vous étiez euh, le porte-étendard du, du sprint français.
5: Non, je pense pas. Je, pense pas. je regarde bien le sprint parce que moi, ce que je regarde, c'est vrai, vraiment un spe spectacle qui me plaît. Euh, on voit les placements dans les 5 derniers kilomètres, les équipes, comment elles remontent leurs sprinters, comment les sprinters viennent, viennent euh, prendre des places à d'autres. Enfin, bon, et et ça, frotte pareil. ça frotte pareil. Tout dépend de petits sprint mais... Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a eu moi quand je courais, il n'y avait pas cette règle où il fallait garder euh, sa ligne sur les, je sais pas, il y a un couloir de Dans les 200 mm mètres, je crois, non je sais pas Oui, ça, ça il, faut, il faut
1: pas dévier de sa ligne, sinon on est sanctionné, effectivement.
5: Voilà, on n'avait pas cette règle, mais franchement, vous... même si elle y est la règle, c'est pas forcément respecté C'est très très difficile à respecter cette règle
1: parce que euh, le sprinter
5: quand il sprint, il y a le vent qui arrive d'un côté, de l'autre, il y a un coureur qui le double, qui le met, à... qui le met, euh, un peu à l'astille, donc il fait un écart. Cette ligne est très très difficile à respecter. Et, et donc les sprints pour moi ne sont, enfin, sont pas très différents.
1: Frédéric Moncassin, vous sur les champs Élysées, vous n'avez jamais levé les bras, vous avez fini deuxième, euh, c'est un sprint un peu spécial, vous le, vous le disiez les champs Élysées, déjà parce qu'il y a les pavés, donc ça fait un peu mal aux, aux mains, euh, ça va très vite et il y a de la nervosité hein, chez les équipes de sprinteurs, encore plus quand c'est un tour comme celui-ci où elles ont eu très peu d'occasion de, de s'exprimer.
5: Oui voilà. Et souvent, tous les coureurs qui n'ont pas gagné l'étape, euh, ben, se disent, sur les champs, ça va être possible, quoi. Parce que juste avant, il y a toujours le chrono, euh, les étapes de montagne un peu avant. Bon. Et moi, j'y suis arrivé en 1993, c'était mon premier tour de France. Et j'avais failli gagner. Je fais deuxième derrière Abdou qui vient me frotter deux fois. C'est vrai que lui, il n'avait pas gardé sa ligne, par contre, pour le coup. Euh, J'étais en train de le doubler, il vient me taper dessus. Il m'empêche de passer. Je relance un peu, je reviens à sa hauteur, il en remet un petit coup. Et là, on passe à la ligne et je fais deux mais euh, bon après c'est vrai que cette étape elle est, bon déjà elle est mythique c'est vrai qu'elle est magique parce que tout ce monde tout depuis au dernier jour c'est euh, une grande fête hein, les champs ma mon, mon, mon premier dans train champs élysées j'avais la chair de poule quoi, parce que c'est le bruit de la foule c'est un truc extraordinaire mais, euh, mais le, le sprint il est, il est un peu spécial il, il, il y a quand même beaucoup moins de monde que dans les sprints du début du tour ouais, c'est un peu plus fluide, mais par contre quand vous parlez des pavés qui sont mal aux mains, c'est pas vrai C pas vrai. Moi je me rappelle, c'est pas très vrai, les, les, les pavés font, euh, font euh, pas glisser les vélos mais les font chasser un peu plus, vous allez voir les photos quand elles sont prises dans les, à 100 mètres, 200 mètres de la ligne, les vélos quand on relance, c'est vrai que l'arrière bouge un peu, il a tendance à se promener un peu sur les pavés, il est moins stable que sur la route mais les mers on le sent pas parce qu'on passe très très vite, donc c'est des vibrations vraiment, vraiment très très légères. Ça n'a rien à voir, avec les l'ai qui vu qu'il des deux tours.
1: Et vous évoquez Abdou hein, le natif euh, de Tashkent en Ouzbékistan, qui effectivement a, a marqué aussi les années 90. Ce n'était pas forcément un sprinter euh, euh, très très propre. Euh, Alors
5: oui, non. <rire> Lui, pour le coup, il sprintait tête au il regardait sous ses bras, et quand il voyait le roux s'approcher, parce que quand on est dans le sprint, on, on, va, on va très vite, il y a toujours celui qui va doubler, qui s'approche doucement, 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 doucement. Lui, on il regarde sous ses bras, il va faire une petite vague. Il empêché de passer carrément. <rire>
1: euh, Frédéric
7: c'était bon, comme ça
1: je ne vais pas vous retarder trop parce que vous allez voir j'imagine l'arrivée en, en, en direct mais une dernière question euh, pourquoi euh, ça arrive au sprint pourquoi il n'y en a pas euh, on, on se souvient euh, d'une certaine époque Bernard Hino, par exemple lui il attaquait euh, bon c'était un et des seigneurs. Ouais, c'est le dernier je crois à être arrivé tout seul euh, est-ce ouais. que non non il y a eu Vino je crois oui ouais, vous avez raison effectivement euh, Vino Vino l'a fait aussi mais pourquoi ils n'attaquent pas dès le départ ils attendent vraiment C'est ces une règle maintenant qui est non écrite.
5: Il n'y a pas de règle écrite, mais euh, cette étape, bon, on, on essaie de l'apprécier. La, mais, mais vous avez raison, hein. même pour le classement général, on peut se dire tiens, un coup de folie. Euh, pour Gacha aurait pu attaquer d'entrée, faire un coup de bazar avec son équipe et puis essayer quelque chose. Euh, même, même pour le général. Mais, euh, mais ça arrive au sprint parce que ben, quand on arrive sur le circuit, il reste quand même pas mal de kilomètres. Et les gars qui essaient de sortir, ils essaient tous de sortir sérieusement, hein, tous, tous les groupes qui attaquent. Mais derrière, les équipes de sprinteurs, elles font tout pour que ça roule. Et puis, les équipes de sprinteurs s'y mettent ensemble. Et si, on a parlé, vous m'avez parlé de quatre sprinteurs. Il y en a quatre quatre équipes qui, qui veulent la même chose. Donc, euh, ça fait, euh, même s'il n'y en a que trois coureurs de chaque équipe qui, 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 qui roulent, ça fait douze, dix, douze gars qui roulent ensemble. Il n'y a aucun groupe qui peut sortir. Parce que même s'il y a huit, dix mecs qui sortent, ils ne pourront pas s'entendre comme, comme euh, dix équipiers ou huit qui roulent derrière, hein, qui, qui s'entendent très bien. Donc, c'est pour ça que ça arrive au sprint.
1: Merci, merci. Merci Frédéric Moncassin, ancien sprinter des années 90, vainqueur de deux étapes, notamment sur le, sur le Tour de France. Euh, bonne soirée, merci d'avoir été en, en, en direct avec nous. Et puis je vous laisse vivre devant votre télévision cette arrivée de cette 21e et dernière étape. Euh, dans un instant, on va aller retrouver Martin Lange.
5: Pour moi, le vélo, c'est familier.
4: Le Tour de France, l'émotion vélo est sur Europe 1 quand
8: on a
1: vu
4: la, la composition.
1: et tout de suite on va aller voir euh, Martin euh, Martin Lange il m'avait semblé euh, reconnaître la, la voix d'Alain Deloy, euh, directeur sportif de la formation euh, Cofidis euh, on va tout de suite aller retrouver Martin Lange sur la ligne d'arrivée euh, on se rapproche hein, il ne reste plus que deux tours avant euh,
4: la, la fin de ce Tour de France ouais, exactement Axel hein, les, les le peloton qui vient de passer sur, euh, sur la ligne d'arrivée alors il y a toujours il n'y a plus que quatre hommes en tête hein, euh, puisque Owen doul hein, le britannique a, a, a lâché il y a toujours son coéquipier euh, l'allemand Jonas et puis euh, les deux coureurs de la groupe AMA FDJ, Antoine Duchesne et Olivier Legac et un, et un autre Allemand, hein, Maximilian Charman de la, de la Bora, ils ont euh, une petite dizaine d'avances sur le peloton peloton qui roule très très vite et devant ça, ça ne plaisante pas non plus on vient de voir Owen Duhl tirer la langue à l'image, euh, voilà euh, 13 km encore à, encore à parcourir hein, mais les, on voit les, les équipes de sprinteurs très très concentrées on, on, on voit mal comment euh, les échapper pour aller au bout euh, Axel Merci à Martin Lange. Richard Viran, vous êtes avec nous. Bonsoir
1: Richard
2: Bonsoir, bonsoir à tous Qui nous a, tout à fait.
1: Qui nous a accompagnés depuis euh, bah, le début de ce Tour de France Chaque soir et puis le, le midi Les auditeurs pouvaient aussi euh, vous entendre Analyser les, les étapes à, à venir euh, Juste avant que vous nous rejoigniez, On était avec Frédéric Moncassin euh, Sprinter que vous avez euh, côtoyé euh, Et qui, euh, qui nous disait que bah, Les pavés, et ça m'a un peu surpris Sa réponse finalement Ça se coupe à temps les pavés des champs élysées Parce que c'est la question que je lui posais Est-ce que finalement c'est pas plus compliqué euh, Au-delà du stress que ça représente De vouloir gagner euh, sur les champs élysées la dernière étape du Tour de France. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué d'enchaîner les tours sur les, sur les pavés Quels souvenirs vous Alors, vous n'étiez pas là pour le, le sprint hein, sur les, les champs, Richard, bien sûr, mais quels souvenirs vous en avez
2: bah Écoutez, les, les pavés des champs élysées c'est quand même des pavés très roulants. Ça n'a rien à voir avec les pavés du Nord où ils sont vraiment plus bruts. Et ce que disait Frédéric Mocassin, c'est vrai qu'on bah, on, on arrive tellement vite euh, à plus de 50 à l'heure, donc euh, vous survolez les pavés donc on, est, on va très vite et c'est juste la roue arrière qui n'a a pas trop d'adhérence donc, euh, donc il, faut, il faut jouer avec ça. C'est vrai que ce qui fait un peu mal dans, sur les champs Élysées, tout simplement, c'est le ce faux plat montant avec des pavés, c'est-à-dire que le rendement n'est pas vraiment bon et donc euh, on bute un peu comme si on était dans une côte. Donc euh, c'est pour ça que bah, les champs élysées les pavés, il faut pas être un grand spécialiste, mais bon, il faut laisser la place aux sprinteurs. C'est vrai qu'on n'a pas eu euh, l'occasion à, à Paris dix seniors, euh, Vinoukourov qui se sont imposés ou Bernard Hinault qui ont attaqué à l'époque. Mais c'est très rare que bah, les, les, les punchers arrivent à, 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 à fausser garde aux, aux équipes de sprinteurs qui maîtrisent. Comme disait Frédéric mocassin il n'y a pas une équipe qui va rouler. C'est Toutes les équipes de sprinters se disent, écoutez, on se met ensemble, on ne laisse pas partir les échappés, ou alors on les laisse partir, mais on les tient devant comme ça avec 10, 15, 20, 30 secondes. Et dans le dernier tour, on les rattrape et ben le meilleur va gagner. C'est un, un peu ça. Et, et cette, équipe, cette euh, étape d'échange, je disais, elle est assez mythique parce que c'est le final. Donc euh, c'est le bouquet final. On se souvient l'année passée, ben, Wood Van Aert s'était imposé à mon avis vu la forme qu'il a vu l'équipe qu'il a et vu le Tour de France qu'ils ont fait c'est le grand favori pour la journée d'aujourd'hui, c'est clair. Et euh, Thierry
1: Gouvenou, le directeur de l'épreuve, euh, celui qui, qui trace euh, le, le parcours du, du, du Tour de France, sous la supervision bien sûr de, de Christian Prudhomme, euh, expliquait, euh, bah, comme l'année dernière, la ligne est 200 mètres plus loin, euh, ce qui veut dire sur les champs Élysées, la ligne d'arrivée, euh, ça veut dire que par le passé, euh, ça veut dire que les sprinteurs ont besoin d'un lanceur de plus, sauf que là, il euh, y a beaucoup de coureurs qui ne sont plus là. C'est la, la fin du Tour, euh, le, notamment le Covid aussi qui a fait... Euh, qui a éliminé une dizaine ou quinzaine, je crois qu en, encore ce matin. Michael Wood, le, 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 Québécois, le Canadien, n'a pas pris le départ parce qu'il était touché par le, le Covid. Quand Thierry dit, il faut un sprinter de plus, il faut encore avoir les moyens de les avoir, ces, ces, sprinter, euh, ces lanceurs de plus.
2: Oui, exactement. Et, et, et c'est bien pensé hein, pour les organisateurs du Tour de l'avoir mis un peu plus loin. Parce que quelque part avant, eh ben, il fallait prendre le virage en deuxième position derrière notre lanceur et ensuite on n'avait qu'à faire un sprint. Mais là, il y a un autre problème, c'est que la ligne elle est un peu plus loin et on faut plein montant sur des pavés. Donc, il va falloir euh, ben, faire avec et, et ça va être un sprint en costaud car les sprinteurs vont être peut-être lâchés un peu plus tôt et, et quelqu'un qui serait en deuxième position au chaud pourrait venir sauter celui qui peut espérer gagner. Donc, c'est clair que c'est un peu plus compliqué 200 mètres plus loin que, que dans le passé.
1: Euh, pour parler de, du cyclisme, on parle avec les professionnels, les anciens professionnels, les anciens champions, euh, notamment celui qui est euh, avec nous, Richard Viran, qui a remporté. Hein, Faut-il le rappeler, cette fois, le, le maillot à poids, c'est un, un, un record, le maillot du, du meilleur grimpeur. Mais le cyclisme, c'est aussi euh, la base. Euh, c'est une pyramide, hein, le cyclisme. Il y a la base et puis en haut, il y a les, il y a les grands champions. Euh, on est avec David Chenel. Bonsoir, merci d'être venu un dimanche soir, en famille d'ailleurs, euh, euh, pour participer à cette émission. Bonsoir. Euh, vous êtes vous êtes membre de l'ACBB, club de cyclistes de Boulogne-Billancourt, créé en 1924. Euh, cinq médailles olympiques, dix titres de champion du monde, des titres de champion de France euh, en veux-tu, en voilà. Jacques Anquetil, Darigade, Stablinski, Tevenet, Stephen Roche ou Robert Millard sont passés euh, par votre euh, club. Vous-même, euh, vous, vous -même, je regardais, vous avez les jambes rasées, vous faites, <rire> vous faites du, euh, du, du cyclisme régulièrement, vous faites des, des compétitions. Quand on est amateur, le Tour de France,
9: est-ce que parfois on, on se dit, waouh, j'aimerais bien y être. Ah oui, hum. je pense que ouais, tout, tout coureur un jour y a pensé, ouais. Après, c'est vraiment l'élite quoi, donc euh, bon, c'est c'est la crème de la crème, nous. On... On fait du vélo à notre niveau.
1: <rire> quand vous entendiez Frédéric Moncassin, roi du sprint français des années 90, Richard Viran, qui évoquait euh, ce, cette dernière étape sur les Champs-Elysées, est-ce que vous, c'est une étape que vous regardez d'habitude parce que ce n'est pas celle où il y a le plus de spectacles Ou alors, parfois, on allume la télé ou on écoute la radio euh,
9: dans le dernier tour Si, si. Bon, on a la chance qu'on a. C'est que quand on habite à Paris, on peut voir le tour tous les ans, puisqu'il arrive à Paris. Donc euh, Moi, je vais le voir tous les ans, quasiment, sur les champs donc là, je vous
1: ai privé d'aller voir le Tour de France.
9: Oui, j'ai vu le départ à l'Arena, donc c'était une compensation.
1: Ah, à Nanterre, oui. euh, il y avait 15 000 personnes, je crois. Ah oui, c'était très, très bien départ. organisé. Ouais. Comment ça
9: s'est passé, raconté ah, C'était excellent. Enfin, on est arrivé une heure avant il y avait la présentation des équipes. Après, le, le départ un peu original qui se faisait à l'intérieur de l'Arena. Donc c'était ouais, très bien. Il y, a, il, y eu, il y a eu il y
1: a quelques années le départ du vélodrome de Marseille. C'était oui, oui, un contre-la-montre. Un, un contre-la-montre, ah ouais, effectivement.
9: Ouais, ouais. Et Romain Bardet
1: avait ouais. perdu ouais. Euh, la deuxième place <rire> au profit de Rigoberto Ouran. Il avait fini troisième du ouais. classement général C'était donc en 2017 euh, Martin Lange euh, Avant qu'on retrouve Richard Virenc, euh, Un petit poids sur, sur la course On va bientôt entendre je crois euh, Un petit bruit euh,
4: qui est très indicatif Oui tout à fait excellent hein. La cloche euh, du dernier tour euh, Les coureurs sont à, à moins d'un kilomètre De la ligne hein, donc euh, on, on devrait entendre La cloche d'ici euh, ouais, une, une grosse minute euh, Disons et Ils ne sont plus que deux en tête hein, puisque les deux coureurs De la groupama fdg Olivier Legac et Antoine Duchesne Ont lâché donc on retrouve deux à Jonas Rouch et euh, Maximilian Charman, mais ils ont euh, allé 15 mètres d'avance sur le peloton, ils vont se faire avaler euh, dans quelques secondes, peloton mené euh, actuellement par euh, la team Bike Exchange, hein, l'équipe australienne euh, pour leur sprinter euh, probablement euh, le néerlandais Dylan Gronewegen ou à moins que ça soit euh, l'autre sprinter maison, euh, un, un Australien Michael Matthews qui fasse ce sprint puisque euh, on le sait hein, sur les champs le, c'est un sprint assez difficile et, et, et on sait que Michael Matthews aime bien ce, ce genre d'arrivée, euh, voilà euh, Maximilien. Julien Charman et Jonas Rouch qui, qui se relèvent à l'instant, qui vont être avalés le, par le peloton. Peloton qui est à euh, 200 mètres de la ligne. On va entendre euh, la cloche retentir dans une poignée de secondes. Ah, Jonas qui, qui tente de relancer quand même, mais ça y est, le, ils sont avalés par le peloton. Et voilà, vous entendez de la cloche. Plus qu'un tour, 6,8 km avant l'arrivée. Ici, Axel. Ouais, ouais on
1: l'entend bien. Julien euh, qui est aux manettes a bien augmenté le volume. Merci, Julien. Euh, dernier tour, c'est là Richard Vieran évidemment que ça, ça va se jouer. Il y a eu la tradition. On euh, euh, sur les Champs Élysées. On entre, il euh, y a toujours quelques coureurs qui veulent euh, montrer euh, qu'ils existent, mais ils se font euh, voilà tout le temps reprendre pour le coup. Euh, là, quand on regarde ce, ce qui est en train de se passer, euh, eh, on voit pas trop Wood Van Aert, hein, Richard.
2: Oui, mais il va <coughs> il va surgir dans, dans le dernier moment. Hein. Donc Wood Van Aert avec ses, son équipe Jumbo va attendre peut-être les cinq derniers kilomètres en bas des Champs Élysées pour euh, se replacer et on va vivre une arrivée au sprint. Je vois mal euh, avec les sprinters et, et ce qui se passe, euh, un, un puncher sortir dans les derniers kilomètres pour résister aux sprinters. On, on l'a vu dans le passé, mais là, comme, euh, comme euh, l'avait fait...
1: Euh,
2: Ouais non non pas Vinokourov Eddie Seigneur oui. et ouais, ouais il avait il, il avait attaqué juste avant la fin et il avait résisté donc euh, non je, je vois vraiment une, une vraie arrivée au sprint et, et il est clair que Wout van Aert est au chaud et attend le dernier moment je crois que c'est le grand grand favori de ce Tour de France Maillot Vert victor de, de plusieurs étapes et une forme euh, bah, incroyable qu'il a eu sur le tour et je pense que c'est la conclusion. Vous savez, quand, quand tout va bien dans le Tour, ça va bien jusqu'à la fin. Donc, Wood ouais. Van Hart il va être amené. Je pense qu'ils vont finir en apothéose. Bon, il sera très disputé l'arrivée, mais il va finir en apothéose. À mon avis, le podium, euh, Wood Van Aert sera sur le podium de cette arrivée. Est ce qu'il sera premier, deuxième ou troisième En tout cas, on, on, on verra bien, mais, mais ça va frotter. Hein. Vous savez, dans le dernier kilomètre, les équipes vont se mettre en place et ça va rouler très vite hein, à quasiment 60 km h je ne sais pas si vous voyez la, la, la vitesse 60 km h Il faut faire un peu du vélo pour se dire waouh 60 à l'heure et, et pour pouvoir euh, tenir. Et ben, les équipiers vont se sacrifier devant hein, comme, des, comme, comme, comme ils vont rester 200, 300 mètres, s'écarter, un autre va prendre la place parce qu'il faut expliquer qu'un équipier devant prend 30% de plus le vent que l'adversaire derrière. Donc quand on est devant, on abrite son équipier ou on abrite un adversaire. Donc, c'est très compliqué de prendre le vent devant. Donc, on ne peut pas rester très longtemps à 60 à l'heure. Vous restez 200, 300 mètres, vous vous écartez. Un adversaire arrive, il fait la même chose. Et à un moment donné, les sprinteurs sortent de là pour faire leur sprint.
1: Martin Martin Lange on va vous retrouver parce que je crois qu'il y a un, un homme habillé de blanc qui attend ça se manifestait à l'avant du peloton hein.
4: oh, Oui, Tadei Pogacar on disait qui qu attaque sur tous les terrains, et ben il, a, il a même attaqué sur les champs, c'est assez dingue d'habitude les, les leaders comme ça du général ne s'attaquent qu'en montagne ou essayent de reprendre du temps sur les chronos, ben non lui il a attaqué il y a deux jours sur la route de Cahors et aujourd'hui sur les champs Élysées, le deuxième du général qui, qui attaque sur les champs ça n'a pas dû arriver de, depuis très très longtemps c'est l'allemand Nils Politt qui mène le peloton actuellement à 3,9 km de l'arrivée. Ça se rapproche. Euh, arrivé dans, dans moins de 5 minutes maintenant, Axel. Euh,
1: David Chenel euh, de l'ACBB, club de cyclistes de Boulogne-Billancourt, euh, cycliste amateur. Quand Richard Virang disait euh, 60 km/h, euh, imaginez ce que ça fait. Vous, justement, qui faites du, du, du vélo euh, un bon niveau, mais pas un niveau professionnel, euh, vous voyez ce que ça fait
9: 60 km/h en... euh, Oui, tout à fait. Ouais, c'est assez impressionnant parce que c'est des vitesses qu'on atteint normalement dans les descentes, mais même eux sur le plat arrivent à les atteindre. Donc c'est. Impressionnant. Ouais. Ouais, là, on voit, euh, ils sont à
1: 62, 63 km/h ouais. euh, et ils sont même pas euh, dans mmh. la, au maximum de, de, de leur vitesse. Mmh. Euh, vous, vous avez mesuré avec votre capteur de vitesse euh, votre vitesse maximale sur le plat
9: Donc c'est des vitesses qu'on peut atteindre sur des sprints 60, 65, mais sur des très très courtes distances. <rire>
1: Euh, euh, Martin Lange, Martin euh, après euh, le, petit, euh, le petit coup de bluff de Tadej Pogacar euh, qui s'est montré à l'avant avec son maillot blanc de, de meilleur jeune, le leader euh, de l'équipe UAE, déchu champion déchu puisque c'était le double vainqueur euh, sortant du Tour de France et qu'il a perdu ce tour au profit de Vingegaard le, le, le Danois qui est aussi euh, jeune mais qui a, qui a 25 ans donc euh, il faut avoir moins de 25 ans pour avoir le maillot blanc de meilleur jeune donc comme il a 25 ans et bientôt 26, et il il n'a pas ce, ce maillot blanc Il a juste entre guillemets Le maillot jaune Et le maillot à poids De meilleur grimpeur euh, Martin Lange, euh, Voilà je voulais vous dire euh,
4: Vous demandez euh, On arrive vraiment euh, on, on en est où précisément ah, on, est à, on, on arrive à 2 km de l'arrivée hein, Donc ça se rapproche euh, Ça se rapproche vraiment euh, Coup de bluff euh, je... Je n'aurais pas dit ça, vraiment il avait l'air d'appuyer très très fort sur les pédales, le maillot blanc de Tadei Pogachar. Euh, il avait déjà tenté le coup avec Wood van Dart au kilomètre zéro au tout début de l'étape. Hein. Ils avaient tenté de se faire la malle là, c'était vraiment un coup de bluff en hein, plus pour, pour amuser la galerie. Mais euh, non, non, là je crois qu'il avait vraiment envie d'attaquer. Euh, on voit l'équipe arquée à Samsik euh, se placer en tête de peloton, euh, Voilà 2,1 km exactement euh, Axel, euh, la flamme rouge, et dans, dans moins d'une minute. Eh bien On revient pour vivre avec vous en direct ce, ce dernier kilomètre. Richard Virenque, avant
1: qu'on arrive sur la, sous la flamme rouge enfin, que le peloton arrive sous la flamme rouge coup de bluff ou, ou pas alors de la part
2: de Tadej Pogacar vous savez Pogacar on a la chance d'avoir un, 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 un vainqueur du tour deux fois de suite et, et un jeune qui a envie de, de, de faire la course et vous voyez il attaque sur tous les terrains donc euh, ben, c'est sympa pour nous hein, pour les spectateurs, téléspectateurs supporters, commentateurs parce qu'il il veut il se fait plaisir, c'est quelqu'un qui se fait plaisir et il ose attaquer, au début c'est pour rigoler mais sur un malentendu ça peut partir, donc voilà Pogacar on aura la chance l'année prochaine de le retrouver sur le Tour de France avec un vrai duel hein, parce que là aujourd'hui il s'est fait battre à la, à la pédale on se souvient hein, qu'il a décroché son maillot jaune à cause d'une erreur de jeunesse une fringale, il a perdu 3 minutes. Et aujourd'hui, euh, il doit bien le regretter, mais bon, voilà, comme ça, on fait des erreurs de temps en temps, il faut s'en servir. Eh ben, Donc, euh, Richard, voilà.
1: je, je vous interromps
4: parce que là, on arrive sous la flamme rouge et on va vivre ce dernier kilomètre avec Martin Lange. Oui, euh, moins d'un kilomètre à parcourir. On a vu euh, le français Benjamin T Thomas, hein, le spécialiste du cyclisme sur piste, tenter le, le coup du kilomètre, mais euh, ça n'a pas marché. Hein. Il n'a pas réussi à, à créer une petite cassure avec le peloton. Euh, peloton qui est en file indienne, hein, ils ne sont, pff, ils sont une, euh, allez, une quinzaine à se disputer le sprint. On voit Caleb Ewan très très bien placé. C'est Toujours les Bikes Exchange de Gronovegen qui mènent le peloton. Très très gros relais. Je crois que c'est Lucas Mesgek, hein, le Slovène, qui, qui est en train de, de, de faire son travail. Euh, Dylan Gronovegen ne doit pas être très loin dans la roue. Euh, on est à 500 mètres de la ligne. Quelque chose comme ça, on voit Mats Pedersen aussi très bien placé. Euh, Alexander Christophe qui remonte. Euh, attention, Dylan Groenewegen qui a lancé, Dylan Groenewegen qui a lancé. Mais c'est Jasper Philipson qui est le mieux placé. Jasper Philipson sur la gauche de la route avec Peter Sagan également. C'est Jasper Philipson qui semble s'imposer. Et oui, victoire du belge Jasper Philipson, sa deuxième victoire euh, euh, sur ce tour. Après celle de Cahors, je crois, c'était vendredi dernier Axel. Victoire donc de Jasper Philipson de l'équipe euh, euh, Alpessine euh, de Keninck. Oui euh, c'était euh, Carcassonne. C'est presque Cahors. Ça commence pareil, mais Philipsen
1: doit ouais, s'imposer euh, dimanche à, à, à Carcassonne. Jasper Philipsen de cette équipe euh, alpesine qui a perdu. Euh, euh, Mathieu Van Der Poel qui devait être le grand animateur euh, de cette euh, de cette euh, de cette équipe euh, qui a qui était malade et qui a quitté le, le je, tour.
4: Oui. Euh, je, je vous interromps Axel parce que à noter quand même que Wood Van Hart n'a pas disputé le sprint. On le voit parader avec Jonas Vingegaard. Hein. Il est arrivé euh, après le peloton. Euh, voilà, je euh, à, à voir s'il si, euh, n'avait pas les jambes comme euh, il y a deux jours lorsque euh, Christophe Laporte avait gagné à Cahors, mais Wood van Ark, le maillot vert, n'a pas disputé le sprint. C'est étonnant, ça, Richard Virent, non, euh, qu'il est euh, paradé entre guillemets. Euh, on les a
1: vus là, euh, franchir la ligne d'arrivée. Euh, ils étaient alignés avec euh, le maillot jaune et, et le reste
2: de ses, euh, de ses équipiers. Oui, c'est étonnant surtout. Bon, <rire> on se souvient qu'hier, il a quand même gagné le contre-la-montre, qu'ils ont tout raflé et à un moment donné, ils se sont peut-être dit, écoutez... On va, on va peut-être en profiter et en laisser aux autres, parce que dans le cyclisme moderne ou dans le cyclisme en général, ben, on gagne des étapes, on, 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 on récolte, mais il faut en laisser aux adversaires. Parce que quand vous en prenez peut-être trop, ça va peut-être un peu trop gêner. Donc ben, on va dire c'est une bonne attitude, parce que je pense que de van Hart, se serait mêlé peut-être au sprint final. Il aurait peut-être gagné. Et oui, vous imaginez, euh, trois, pendant, depuis trois jours, c'est l'équipe Jumbo qui, qui prend les trophées. Donc, euh, ça aurait fait peut-être un peu crier un peu le peloton international. Là, il s'est rangé dans, dans, dans le rang. Je crois que la récolte a été très bonne sur, les, sur le Tour de France. Je crois que plus de six étapes sur l'équipe Jumbo le maillot jaune, le maillot à poids et le maillot vert euh,
1: avant de retrouver un, un ancien vainqueur du Tour de France Martin euh, un, un dernier mot euh, je crois que du côté de Van Art et du côté euh, de Vingegaard euh, pour l'instant on caline
4: oui exactement, on a retrouvé la petite famille on voit Jonas Winkegard enlacer sa compagne avec sa fille dans les bras une image assez, assez drôle et on a vu effectivement Wood von Aert juste avant lui aussi avec, avec sa, sa petite fille dans les bras voilà, tous les coureurs retrouvent leur famille après ces trois semaines et même plus hein, parce que souvent ils sont partis en stage donc ça fait, on, on discutait avec Benjamin Thomas il y a deux jours qui nous disait que ça faisait, ça faisait plus d'un mois qu'il n'était pas rentré chez lui donc voilà, tout le monde est très content de se retrouver et, et on va bien fêter la fin de ce Tour de France Jasper Philipsen qui remporte donc cette 20 et
1: dernière étape, troisième participation au Tour de France pour le jeune Belge, il a 24 ans, il avait déjà remporté des victoires sur la Vuelta, le Tour d'Espagne, trois, jamais encore sur le Tour de France, il a ouvert le compteur à Carcassonne cette année et il a remporté, ce qui est toujours très prestigieux, la victoire sur les Champs-Élysées, toujours très prestigieux quand on est sprinter. Lucien Aymar est avec nous, bonsoir Lucien bonsoir merci de nous faire l'amitié d'être en direct sur Europe 1 vous avez euh, vécu euh, devant votre poste télévision ou à la radio je ne sais pas cette euh, victoire de, de Philippe Seine mais je voulais vous avoir parce que vous qui avez remporté le, le Tour de France euh, bon, c'était hier en 1966 euh, comment vous avez perçu ce Tour de France euh, avec un, un duel euh, un autre champion euh, Bernard Thévenet disait qui a remporté lui deux fois le Tour de France disait moi ça m'a plu ce, ce duel, ça m'a rappelé les grandes années du cyclisme avec Vingegord et, et pogachar
10: Oui, tout à fait. Je, ça a été un très beau Tour de France. Euh, un beau Tour de France parce que c'est allé très très vite. La moyenne le, le prouve, plus de 42 km h pour, de moyenne sur les 3000 km. Euh, il y a eu aussi beaucoup d'éléments qui ont, qui ont permis de, de, de démontrer que, que les coureurs sont en grande forme. Euh, c'est un parcours quand même assez montagneux, euh, et donc la vitesse étant là, euh, je trouve que, que ce tour a été euh, un, un très bon cru.
1: Lucien euh, Lucien Aymar, euh, auteur du Temps des champions chez Marais Éditions, où vous expliquez, euh, l y publier, il y a quelques années, les dessous de la rivalité, Ant-Til euh, poulidor vous quand vous gagnez en 66, c'est devant euh, Jan Janssen le néerlandais, et devant euh, Raymond euh, Raymond Poulidor, euh, vous auriez aimé euh, disputer ce, ce Tour de France 2022
6: Oh, oui, oui, oui,
10: bien sûr, oui, oui, tout à fait. Le problème, c'est que euh, 50 ans après, on, on, c'est pas les mêmes athlètes, c'est pas la même, euh, je dirais, c'est pas la même préparation. À l'époque, c'était plutôt des, des, des étapes d'endurance, 200, 220, 250 kilomètres, alors qu'aujourd'hui, c'est des étapes de 160 et 200 kilomètres. Le coureur est plus explosif, donc moins résistant, mais plus explosif. Donc, c'est des vrais athlètes, oui.
1: Et vous habitez toujours le, le sud de la France, hein, Lucien, je crois.
10: Toujours hier, oui.
1: Ouais, C'est ça, donc vous êtes voisin de, de, de Richard Viranque. Richard, vous croisez quelquefois, Lucien et Mar, lorsque vous faites vos, vos sorties vélo. Je crois que vous en faites deux, trois fois par jour encore, hein, Richard, les sorties vélo.
2: Oui, écoutez, euh, Lucien, on s'est croisé pendant pas mal d'années parce que j'ai démarré au, au Sport irois hein, où il était là. Donc, euh, bien sûr, le, le Var et, et hier, euh, ben, c'était... Euh, Lucien qui avait gagné le tour et moi un jeune donc c'est clair que j'ai démarré là après bon j'ai grandi. J'ai dû partir, euh, revenu, euh, et il y a toujours mes enfants, mes parents qui habitent Hier, donc mon père et ma mère qui sont toujours résidents d'hier. Bon, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu avec Lucien, mais bon, on partage la même passion, le vélo, et, et l'amour de, 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 de ce sport. Donc on est toujours passionné, même si ben, je pense que Lucien, il, il, est, il fait autre chose. Il s'intéresse toujours à regarder, et, et, et quand on fait du vélo, on est toujours passionné de, ben, de, 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 du Tour de France, et on ne peut pas rester, euh, on va dire, un, de côté côté et faire autre chose. Je, et Lucien, ben je te salue, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisé. Salut Richard, oui. Ouais, voilà, et donc voilà, donc on a, on a la, la, passion, la même passion, on a eu la même passion. Il a eu la chance, par contre, que je n'ai pas eu, c'est de gagner le Tour de France. Hein, j'ai flirté avec, euh, avec le podium, deuxième, troisième et, et plusieurs places d'honneur. Bon, j'ai le maillot à poids, mais voilà, donc Lucien, ben lui, il a... Il a eu le Graal, donc euh, ce que je n'ai pas eu. Je crois qu'il a été fier aussi de, de la victoire française. Il faut s'en féliciter. Hein. Donc, Christophe Laporte, un Varois, un Varois qui gagne une étape du tour. Et ben, on est un peu chauvin dans le Var, mais voilà. Donc, euh, j'étais très content. Je pense que Lucien est de mon côté très content que Christophe a envoyé une victoire d'étape. Et voilà. Donc, nous, le Var, vous savez, c'est un peu le rugby, c'est la plage, c'est autre chose. Le vélo, c'est plus, on va dire, la Bretagne, le nord de la France. Et quand on faisait du vélo, et même Lucien, il a été, on était un peu entre guillemets, un peu has been Vous savez, faire du vélo dans le Var. Mais qu'est-ce que tu fais Tu fais du vélo Non, c'était pas branché. Voilà. Donc, on a été des, des personnes un peu en décalage avec ce qui se passait. Mais aujourd'hui, ben, voilà, on est, on est quelques-uns à voir résister et avoir fait une petite carrière
1: ouais. euh, Vous aussi vous vous sortiez à Sbine quand vous faisiez en 1900 dans les années 60 du, du vélo Lucien Aymar
10: oh, Disons que, le, le, pas, disons que la, la région de Provence à l'époque euh, avant que avant les années 60 c'était un peu de la pépinière du vélo aussi les vieux taux les Viettou, la Zari, la Zarydes, les vites les raouls il y a eu des tas de grands champions sur, sur la côte à l'époque et euh, quand les équipes de France euh, étaient par équipe nationale, donc il euh, y avait des équipes régionales qui marchaient très très fort. Non, euh, mais disons que c'est vrai que le, le 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 je dirais le le cœur de, de, du vélo, c'est la Bretagne. Donc le, le, autant nous, on est plutôt rugby. Euh, la Bretagne, c'est vélo.
1: Le, Lucien Aymar, euh, une dernière question concernant ce, ce champion. Il euh, y a eu euh, Ber euh, Egan Bernal, le Colombien, qui remporte le, le Tour de France euh, il y a 4 ans. Euh, on se dit bah, voilà, il, il est parti pour, pour durer, surtout que c'était l'équipe euh, Ineos, ex-Sky, qui dominait outrageusement euh, le, le cyclisme mondial. Euh, après, Tadej Pogacar, Remporte euh, au nez à la barbe de Primoz Roglic le, le Tour 2020. En 2021, à nouveau t'as Pogachar Pogacar. On se dit bah là c'est parti. On, il est là aussi, va, il va durer. Et boum, encore un changement. Jonas Vingegaard. Ça, ça vous surprend tous ces changements, euh, cette jeune génération parce qu'ils sont tous très jeunes. Hein, les Bernal, Vingegaard et, et Pogacar. Et en plus, ils représentent des, des pays qui gagnaient pas euh, euh, à votre époque, Lucien Aymar
10: Effectivement, donc c'est des pays de l'Est qui, qui sont à la garde euh, non, ça ne ça, ça m'étonne pas, disons que euh, je pense que chaque euh, pays, il euh, y a des générations euh, euh, qui fait qu'il y a toujours des, des coureurs qui, qui ressortent, bien des, des, souvent on reste des années sans, sans avoir euh, un prétendant à la victoire euh, ou des classiques ou, du, ou des courses à étapes, en ce moment on est un peu dans le creux de la vague, nous mais de demain, sera fait de, de, de choses beaucoup plus intéressantes. Euh, en ce qui concerne les, les, les Bougachard, le problème, c'est qu'il a gagné quand même deux tours de France. Ce n'est pas un problème. C'est que Cette année, il est tombé sur quelqu'un, un os. Et lui, peut-être qu'il était un peu moins en, en condition physique. Et il est tombé sur une grosse équipe qu'il qui n'a pas, qui pas ménagé. Ça, ça, ça veut, je pense qu'il n'en gagnera d'autres.
1: Lucien et Marc, merci. Et, et je précise que vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur l'année dernière.
10: Oui, oui c'est oui, oui. euh,
1: pour le Tour de France que vous avez donc gagné en 1966, Lucien Aymar, merci de nous avoir fait euh, l'amitié, de nous accorder quelques minutes en, en direct sur euh, Europe 1 et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser euh, à nouveau et pourquoi pas dans le Var parce que dans le Var euh, il fait quand même euh, souvent euh, un temps plus sympathique euh, qu'en qu région parisienne, merci Lucien ah.
10: Merci, merci à vous, à euh, bientôt.
1: Merci. Lucien et Marc qui a, qui a fait le tour de l'avenir, qui, qui a fait je crois deuxième il me semble du, du tour de l'avenir. Le tour de l'avenir justement c'est le tour où il euh, y a les jeunes champions qui passent par là et qui euh, régulièrement deviennent de vrais champions. Et on est avec le, le patron du tour de l'avenir, Philippe Colliou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous avez euh, euh, présenté le Tour de l'Avenir 2022 là, qui aura lieu au mois d'août euh, pendant une étape du, du Tour de France, euh, en présence d'ailleurs de, de Bernard Rino, qui est le parrain de ce Tour de l'Avenir. Euh, et, et le Tour de l'Avenir, Jimondi, euh, Zotelmec, Lemon, Enduren, Fignon, Bernal, Pogacar l'ont gagné, c'est dire. Hein
11: oui, effectivement, euh, le Tour de l'Avenir depuis sa création en 1961 a, a toujours été un révélateur de de futurs champions, de jeunes talents. Et donc, c'est logique qu'on retrouve des corps qui, quelques années après, remportent le Tour de France.
1: Tadej Pogacar, je me souviens, on en avait parlé. En tout cas, Egan Bernal, on en avait parlé. Vous nous aviez dit oui, oui. Euh, on avait remarqué qu'il était très fort. Pogacar aussi, euh, dans les interviews, vous avez dit on l'a remarqué. Alors que, Vingegaard, je crois qu'il a fait le tour de l'avenir et qu'il a été quand même plus discret. Hein.
11: Oui, effectivement. Vingegaard a fait le tour de l'avenir en 2018. Alors, il a remporté une étape, mais hein. c'était un contrôle monde par équipe avec euh, l'équipe du Danemark à l'époque. C'était un contrôle monde qui se déroulait à Orléans. Et euh, effectivement, euh, cette année-là, on ne l'a pas forcément remarqué puisqu'il a terminé euh, dans, les, dans les 60e, je crois, au classement général. Voilà, alors effectivement, les, 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 les jeunes de moins de 23 ans, euh, certains se révèlent... Euh, très tôt, et puis d'autres un peu plus tard, comme le vainqueur du Tour de France cette année.
1: Et Philippe Colliot, le Tour de l'Avenir en ce moment, c'est les Norvégiens qui s'y font une
7: belle place
11: bah Souvent, les, bah là, les deux dernières années, hein, 2000, 2021 et 2019, parce qu'en 2020, le Tour de l'Avenir n'a pas eu lieu, c'est effectivement deux Norvégiens qui ont pu remporter le, le général, général final. Et souvent, les nations du nord de, de, de l'Europe s'illustent sur, sur, le, sur le tour de l'avenir.
1: Richard Virenque,
2: vous l'avez fait, vous, le tour de l'avenir ou pas Non, euh, j'ai eu un autre parcours. Hein. J'ai eu la chance d'être amateur et de très rapidement passer professionnel. Donc moi, à l'aube de mes 20 ans, j'étais déjà professionnel dans l'équipe RMO. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas, j'ai pas eu le Tour de l'avenir, mais j'étais professionnel dans l'équipe RMO et, et rapidement j'ai été lancé dans le bain du Tour de France et maillot jaune rapidement aussi. Et voilà, donc après, ben, j'avais. D'autres choses à faire, mais voilà. Donc, euh, malheureusement, je n'ai pas fait tour d'avenir. Euh, Philippe Colliou, ce tour de l'avenir,
1: euh, le prochain, donc c'est au mois d'août. Euh, 26 équipes euh, au, au, au départ. Euh, et, et en même temps, vous avez d'ailleurs annoncé qu'il y aurait un tour de l'avenir féminin l'année prochaine. Euh, le public là, qui, nous, qui nous écoute, il peut aller sur les bords des, des routes, les, encourager ces, ces jeunes coureurs, dont certains seront peut-être des, des futurs euh, vainqueurs du Tour de France
11: oui, effectivement, le, le, la course va se dérouler du 18 au 28 août. On part de La Roche-sur-Yon en Vendée pour arriver dix jours plus tard euh, sur la Savoie. Et c'est euh, une course, euh, effectivement, où le, le public peut, peut découvrir les, les, les jeunes futurs champions euh, qui le disputent par équipe nationale. On a, on a 26 équipes, 24 équipes nationales et deux équipes régionales qui sont les, les régions des lieux de départ, donc Pays de la Loire et d'arrivée Auvergne-Rhône-Alpes de la course.
12: Et vous
1: suivez les, les coureurs, comment ça se passe, c'est les, les, les nations qui les inscrivent, etc. Et est-ce que, assez vite, par exemple, du côté des Français, euh, David Godu était passé aussi, à part le, le Tour de l'Avenir, euh, lui qui a fait quatrième de ce Tour de France. Il y en a déjà que vous avez re, re, repéré, remarqué
11: bah, si, si vous voulez, l'épreuve sert surtout justement à mettre en valeur et à, et à repérer euh, les, les jeunes talents. Là, d'ailleurs, sur le classement général du Tour de France cette année, sur les six premiers, il y a trois anciens vainqueurs du Tour de l'Avenir. Euh, Pogac Pogacar et Gaudu et Quintana font Quintana qui fait sixième au classement général. Donc sur les six, six pardon, sur les six premiers au classement général, il y a six anciens vainqueurs du Tour de l'avenir. Donc ça vous, ça vous donne une idée du, bah, du niveau et du caractère effectivement révélateur de de, 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 de l'épreuve. Après euh, certains, certains se révèlent plus tard hein, comme comme garde, Mais euh, effectivement le public et surtout les les, les professionnels euh, du, du cyclisme euh, ont toujours un œil attentif sur l'épreuve.
1: Philippe Colliou, le responsable du Tour de l'Avenir, merci euh, de nous avoir aussi accordé quelques minutes pour nous parler de votre épreuve qui révèle tant et tant de euh, champions. Dans, dans un instant, euh, ça sera le flash euh, qui va être, vous être présenté, les, les informations, euh, et puis nous, on va se re retrouver juste après, jusqu'à 22h.
13: Europe 1, le club tour. Axel
12: May
1: et remercie François -Xavier Lambert, on remercie François-Xavier Lambert qu'on retrouvera dans, dans une heure pour un, un nouveau flash d'actualité on est toujours en train de faire le débrief de ce Tour de France 21 e étape remportée par Jasper Philipsen le belge euh, c'est Wood Van Aert un autre belge qui est, qui est maillot vert c'est maillot jaune pour, et maillot à poids pour Vingegaard le danois Pogacar le Slovène et maillot blanc de, de meilleur jeune jeunes Richard Viran qui est donc avec nous euh, toujours on est euh, avec euh, David Chenel qui est euh, cycliste amateur à la CBB Club qui est tout à côté d'Europe de, 1 et, et puis nous a rejoint Greg, j'avais écrit dessinateur de vélo, c'est pas tout à fait ça Greg, bonsoir. Bonsoir tout le monde Illustrateur, auteur de création originale sur le sport, le football et en particulier le cyclisme que, que vous adorez. Vous savez ce qui m'a donné l'idée de vous inviter C'est que lors d'une étape du Tour de France, souvent il y a les librairies qui mettent en avant euh, des livres euh, ayant rapport évidemment euh, au, au cyclisme. Et je suis tombé sur un de vos livres euh, qui est sorti je crois l'année dernière, Légendes cyclistes mm -hmm. euh, chez, chez Solar. Euh, les Mayo, pardon, 900, 900 maillots de maille. légende euh, du cyclisme. Et je me suis dit, bah oui bien sûr, il faut qu'on l'invite pour euh, qu'il nous parle un petit peu de sa vision du, euh, du, du cyclisme. Vous êtes aussi assez proche de Bernard. Rino,
14: je crois. Tout à fait, tout à fait. Bernard était mon idole mon d'enfance. Idole j'ai cette chance, en fait, d'avoir lié une amitié avec mon idole d'enfance. De, Donc, oui. euh, j'ai créé un premier livre en 2016 qui s'appelait La Légende dessinée de Bernard Rino, qui était toutes ses plus grandes victoires illustrées. Et puis ensuite, on a lié des liens. voilà. Et puis après, j'ai rencontré plein d'autres coureurs. Donc, voilà, aujourd'hui, je fais un peu partie, entre guillemets, de la grande famille du, du cyclisme.
1: Et, et vous allez nous parler aussi parce que vous, vous lancez une collection de NFT, alors c'est un terme, <rire> un acronyme qu'on qu commence à, à, à connaître, mais vous allez nous expliquer tout, à euh, fait. Euh, nous expliquer, euh, tout ça. Je reviens d'abord vers vous, David euh, Chenel. Euh, on a entendu euh, Philippe Colliou, qui, était le, qui est le patron du, du, du Tour de, de l'Avenir. Est-ce que vous en tant que cycliste amateur, vous êtes à ce point passionné que vous allez aussi regarder les, euh, toutes les courses, euh, le tour de l'avenir, les, les Coupes de France. Euh, Madame qui est à vos côtés semble
9: <rire> dire que oui. Oui, oui, je, je regarde toutes les courses à la télé et j'ouvre l'équipe, la première rubrique que je regarde, c'est le cyclisme. Donc <rire> donc je suis vraiment tout. tout vrai. ouais, Effectivement, euh, c'est intéressant sur, de voir aussi les jeunes qui, qui arrivent, qui poussent et qui seront les, les champions de demain. Oui.
1: Avec souvent dans les commentaires de courses mmh. comme ça, on a Patrick Chassé qui, pendant longtemps, mmh. a travaillé avec nous à Europe 1. S'il nous écoute, on le salue. Richard, Martin Lange, vous êtes en direct avec Cédric
4: Vasseur le manager de la formation Cofidis. Oui, oui, exactement, Axel, avec Cédric Vasseur, le patron de l'équipe Cofidis. Euh, bonsoir, Cédric. Euh, ça y est, le, le tour est terminé. Quel, quel bilan vous tirez de, de ce Tour de France
15: eh ben, Le bilan est satisfaisant pour, pour l'équipe Cofidis. Je crois qu'il faut, il faut euh, se remettre dans le contexte où on a quand même eu déjà un Brian Cocker qui n'a pas pu prendre le départ au Danemark à cause du, du Covid. Guillaume Martin, notre leader, a dû quitter le Tour de France au, au soir de l'étape de, de Lausanne. Max Walshell, qui était notre sprinter, a aussi dû quitter le Tour avec le, le, le Covid. Donc, on a quand même été malmenés sur le Tour de France et malgré tout on a fait un beau tour on a vu Benjamin Thomas venir flirter avec la victoire d'étape à Carcassonne et puis on a vibré pour Simon Getschke parce qu'il a porté euh, héroïquement ce maillot à poids alors c'est vrai qu'il ne montera pas sur le podium ce soir euh, en, en vainqueur du, du classement de la montagne mais même sur les champs élysées c'est lui qui portait le maillot à poids ça nous donne une belle visibilité, l'équipe s'est mobilisée derrière, euh, derrière Simon pour essayer de lui ramener le maillot, je crois qu'on a beaucoup appris aussi en, en, en travail collectif sur, sur ce Tour de France et c'est un pas de plus vers euh, vers une professionnalisation je crois que euh, la victoire on l'attend, ça fait des années qu'on l'attend on espère qu'elle arrivera, malheureusement c'est pas pour cette année
4: Un petit mot peut-être sur le, le vainqueur du jour Jonas Vingegaard qui remporte son premier Tour de France euh, quel regard vous portez sur, sur, le, sur le Danois bah, Je crois qu'on euh, a eu une belle
15: passe d'armes entre Vingegaard et, euh, et Pogachar. Je, je pense que Vingegaard doit surtout aussi sa victoire à la force collective de la, de la Jumbo il faut être réaliste sur ce Tour de France il y avait les Jumbo et les autres parce qu'ils avaient une telle suprématie euh, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Même Aujourd'hui, ils ont quand même eu la gentillesse de ne pas se mêler à la victoire d'étape, donc ça en laisse un petit peu pour, pour les autres équipes. Mais euh, je pense que la, la faiblesse de Pogacar, c'était justement son équipe par rapport à, à la jumbo. Il a peut-être fait l'erreur de prendre le maillot trop tôt, donc ça a mis de la pression sur une équipe qui était déjà fragilisée. Et en tout cas, les, les jumbo en ont profité au col du Granon. Et, et après, il a été impossible de le déstabiliser. Je pense que pour les spectateurs, ça a été, ça a été très bien. C'est un beau Tour de France. Maintenant, nous, on, on, on espère aussi que l'année prochaine, on n'aura pas une équipe qui va écraser le Tour de France parce qu'il faut en laisser un petit peu pour les autres. Il y a 21 étapes, il faut essayer de les répartir équitablement.
1: Merci beaucoup, Cédric. Merci. Voilà, Martin Lange qui est à la, à la pêche au son comme on dit, il est avec son appareil et équipé et il va voir les, les, les directeurs sportifs et dès qu'il y en a un euh, disponible, hop euh, c'est comme but à l'aval euh, il coupe l'antenne et euh, il vient nous, nous raconter avec euh, le directeur sportif en question, euh, faire un petit bilan de, de ce Tour de France. On est donc toujours avec Richard Virenque avec David Chenel de l'ACBB club de, de cyclistes de boulogne billancourt avec euh, l'illustrateur euh, Greg, euh, ami de de Bernard Hinault, on va parler des NFL dans un instant avec vous. Euh, Richard Virenque, euh, quand on finit le Tour de France, euh, comme c'est le cas pour euh, tout le peloton, en tout cas ce qu'il en reste, hein, ils sont 138 je crois sur euh, 176 à être euh, arrivés ici euh, sur les, les champs Élysées. Alors encore une fois, le Covid aussi a fait euh, enlever beaucoup de, de coureurs. Euh, quand on arrive comme ça, qu'on qu est parti pendant plus de trois semaines et demie, on, on pense à quoi À se reposer
2: ou déjà à la prochaine course on décompresse, on décompresse, on a hâte de retrouver ben, la famille, les enfants pour ceux qu'on a. Et vous savez, avant le tour, il y a pas mal de coureurs qui étaient en stage pour se préparer pour le tour. Donc, euh donc, souvent, euh, tout ce qui est famille était très éloigné, même pendant le tour. Et ben, en plus, cette année, il y a eu le Covid, donc ils n'avaient pas le droit de venir quelque part infecter euh, le coureur. Donc, on était loin de la famille. Donc, je pense qu'ils vont tous profiter ben, des proches et, et c'est des retrouvailles. Donc, euh, je peux vous dire que c'est très appréciable. Et ensuite, eh bien boire boire un bon vin boire, voilà se lâcher manger autre chose que ben, tout ce qu'on est programmé à manger pendant dix mois de l'année donc voilà c'est plus festif c'est autour de la fête et voilà donc la soirée va être festive et ensuite le lendemain ben, tout le monde va rentrer un peu chez soi et repenser à la fin de saison on se reprogramme parce que la fin de saison n'est pas finie donc voilà donc mais en tout cas ce soir ça sera l'esprit détente et retrouvailles et euh, vous évoquez les, les
1: équipes qui ont eu des cas de Covid. Il y a aussi une équipe qui a eu des cas de Covid et en plus des malades euh, qui a fini à, à 3 ce, ce Tour de France. C'est l'équipe euh, AG2R Citroën de Vincent L'Avenue. C'était une première d'ailleurs en 30 ans d'existence pour la formation de, de Vincent L'Avenue. Et vous êtes avec, euh, avec Vincent Martin-Ange.
4: Oui, Axel, avec euh, Vincent L'Avenue, le, le, le patron de l'équipe AG2R. Euh, Vincent, euh, le tour vient de se terminer. Quel bilan vous, vous tirez de, de ce Tour de France on va retenir
8: le meilleur hein, puisque notre équipe a remporté une étape, tout le monde n'a pas été servi, on sait qu'il y a seulement 10 équipes qui ont gagné une étape. Nous on a, grâce à l'exploit de Bob Jungels, remporté une très très belle étape. Donc forcément c'est ce qui restera marquant dans cette, dans cette, cette saison 2022. Voilà, bien sûr, on est frustré parce que nos, nos leaders, notamment Ben O'Connor et, et Aurélien Paripin, n'ont pas pu s'exprimer suite aux, aux chutes, au Covid, Voilà, donc euh, évidemment on, on était venu avec un objectif majeur, euh, rentrer dans les cinq premiers, je pense que c'était largement possible. Tout avait été bien préparé, un gros gros travail qui a été fait par le, le staff, les, ceux qui nous accompagnent, les sponsors, et puis euh, tout se casse la figure rapidement, dès les premières étapes. Voilà l'étape des pavés qui a été compliquée, on a perdu du temps, mais l'équipe est toujours restée soudée. Toujours, euh, Autour des leaders, voilà, donc on n'a rien lâché et finalement on termine à trois coureurs, ce qui est une exception chez nous en 30 ans, ça ne nous est jamais arrivé. Mais euh, on est resté dans un bon esprit combatif, euh, on a été de l'avant. Donc voilà, ce que l'on retiendra, c'est cette victoire de Bob Nuggles, ce qui a fait du bien. Ouais.
4: Comment vous l'avez vécu cette fin de tour, justement Vous le disiez à, à trois coureurs, c'est quand même assez étonnant. Le bus, euh, les, les, les ah oui, conférences oui. le matin, ça, ça devait être assez, assez vide.
8: Il y avait un peu moins d'effervescence euh, au bus et au camion le soir, le matin. Il euh, y avait de la place dans le bus aussi, c'est bon, un peu particulier, mais encore une fois, ce qui a, ce qui a caractérisé l'équipe, c'est cette, cette volonté de ne rien hacher, de, de rester solidaire, d'être solide et de continuer à aller de l'avant. On a vu d'ailleurs à trois jours de l'arrivée une échappée où il y avait 100% de l'équipe échappée. Est-ce que nos trois
4: coureurs étaient échappés Ça dénote justement un esprit combatif. Euh, vous le disiez, il n'y a que 10 équipes qui ont gagné. Il y en a une qui a beaucoup gagné, c'est la Yumbo Visma, hyper impressionnante. Oui, oui. Euh, vous pensez qu'ils vampirisent un peu euh, ce Tour de France
8: c'est une grosse armada, on le sait depuis de nombreuses années, hein, euh, au regard du recrutement qu'ils ont fait, euh, des moyens qu'ils ont mis sur, euh, sur euh, l'ingénierie, la, la recherche, le développement. Euh, voilà, ils ont employé des tactiques qui sont un peu nouvelles aussi, qui ont surpris dans un premier temps. On se demandait mais comment ça se fait qu'un maillot attaque au premier kilomètre alors que le leader fait partie de l'équipe. Mais finalement, tout ça a été bien analysé, bien, bien fait. Ils ont effectivement euh, dominé le tour de la tête, -tête et des épaules. Et ils avaient des personnages extraordinaires. Alors bien sûr, Wingegord est un garçon. Euh, que l'on découvre finalement parce que c'était l'année dernière qu'on l'a vu apparaître. Cette année, il était plus fort que, que Pogacar et à chaque fois, il l'a lâché dans la montagne. Et puis, un Van Aert qui est incroyable, un garçon qui, qui, euh, qui est extraordinaire comme on en a rarement vu dans l'histoire du vélo. Merci beaucoup, Vincent.
4: Merci.
1: Merci aussi euh, Martin de, de continuer comme ça à, à faire votre récolte euh, auprès des, des bus des, des équipes qui sont installées au niveau de la, la place de la, la Concorde alors qu'il y aura le podium qui va commencer avec les, les, cour, les coureurs les, les tenants des différents maillots distinctifs qui vont monter sur le, le podium avec la, la photo ensuite et euh, l'arc de triomphe ou la défense je ne sais plus de quel côté c'est euh, cette, cette photo, on est donc avec Richard Vieranck avec David Chenel euh, du club de cyclistes de Boulogne-Billancourt et avec Greg, euh, euh, dessinateur euh, qui s'est pris de passion pour le, le cyclisme et qui nous racontait être tombé euh, ami avec euh, Bernardino, quand même, le dernier vainqueur français hein, du, de, de la grande boucle et euh, vous avez aussi euh, moi je disais je vous avais invité parce que je suis tombé dans une librairie sur vos, sur vos livres et puis vous me disiez euh, hors micro qu'en fait c'était la librairie où vous étiez allé du côté de Morzine dédicacée pendant le tour euh,
14: est avec un
1: autre Bernard Thévenet vos, avec les deux Bernard euh, avec ouais. deux Bernard ouais.
14: Ouais, faut se, alors, ce que je disais c'est qu'on on avait euh, sept tours de France à nous trois <rire> c'est voilà. pas mal hein. ouais. et, euh, et donc euh, là vous sortez euh, ce qu'on appelle les, les
1: NFT mm -hmm. ce sont des, des jetons euh, non fongibles euh, qui sont des jetons numériques ça. uniques euh, – Utilisé sur euh, blockchain, euh, et euh, c'est un fichier numérique hein, qui peut contenir une image, une vidéo, alors en l'occurrence c'est des, des, des illustrations, c des, des illustrations euh, et vous, êtes aussi, euh, vous avez décidé de, de suivre ce, ce mouvement, parce que ce n'est pas, ouais. pas qu'une mode, hein, c'est quelque non. chose qui est vraiment appelé à se développer Greg. – C'est
14: ça, en fait c'est euh, vraiment une révolution dans le, dans le monde de l'art digital, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on peut euh, certifier des œuvres euh, artistiques, euh, en termes de, de légitimité de ceux qui la, qui la produisent et euh, comme c'est en fait sur ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire que c'est euh, des, des, des œuvres qui sont digitalisées et qui sont euh, mises sur la blockchain. On peut euh, grâce à ça et en payant, euh, en les achetant en crypto-monnaie, euh, on achète en fait plus qu'une illustration, c'est-à-dire qu'on achète un numéro de série, euh, une clé comme une clé, euh, comme on, quand on a sa clé pour Netflix, enfin je veux pas faire de la pub mais voilà et on a l'authenticité du, du dessin, euh, de l'œuvre musicale euh, de l'œuvre euh, qu'on peut ensuite revendre et euh, en fonction de, des fluctuations de, des crypto-monnaies ben, gagner de l'argent etc etc
1: et vous, ça sera une partie oui, en fait, a, va être en plus à la lutte contre le cancer. On va ça. en parler dans un instant. Mais d'abord, attaque de Pierre Roland. Martin Lange, vous êtes avec le, le grimpeur de la formation BNB Hotel KTM qui d'ailleurs
4: a signé un partenariat avec la ville de Paris hein, ce soir. Oui, avec, avec Pierre Roland. Pierre, content d'en finir, il a été éprouvant ce Tour de France.
3: Oui, bah on est toujours content d'arriver à Paris. C'est toujours un un peu une délivrance et puis c'est les retrouvailles avec, les, avec nos familles, c'est aussi les derniers moments qu'on va passer avec notre équipe, après plusieurs semaines passées ensemble, donc ça marque la fin d'une aventure et une, un petit bout de vie qu'on a passé en commun, parce que sur, sur trois semaines, certes il y a trois semaines de tour, mais avant il y a toute une préparation, les stages, donc ça fait... Des semaines et des semaines qu'on est ensemble et voilà on va passer euh, notre dernière soirée et notre dernière journée demain ensemble. C'est important.
4: On sait que vous avez été malade pendant ce Tour de France, vous avez pas pu euh, euh, voilà, faire ce que vous voulez, vous vouliez. Euh, comment vous vivez Vous êtes frustré ou vous avez quand même passé vécu un, un bon Tour de France
3: voilà, J'ai pas vécu un bon Tour de France, mais j'ai pas fait ce à quoi je m'attendais ou ce pourquoi je suis venu. Mais voilà, euh, on n'y peut rien, Enfin, j'y peux rien, je suis tombé malade, euh, J'ai pas réussi à me soigner, J'ai pas réussi à guérir. Et ça ne sert à rien de ruminer, il faut aller de l'avant et ça ne fait pas avancer que d'avoir de, 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 des, des idées un peu, un peu noires. Donc voilà, il faut penser au mois d'août, au mois de septembre et il faut se refaire la santé pour essayer de, de faire de, de belles choses en fin d'année.
4: On vous retrouve l'année prochaine sur le Tour
3: Oui, on me retrouve l'année prochaine sur un vélo, après sur le Tour... Euh, ça dépendra de mon niveau, ça dépendra de, de plein de choses, mais, mais oui, je l'espère. Merci beaucoup Pierre. Merci.
4: Et on est avec
1: un, un confrère belge qui nous fait l'amitié, euh, merci à vous hein, Martin, euh, qui nous fait euh, l'amitié euh, euh, de nous répondre alors qu'il est dans une émission, donc il s'est extirpé de l'émission. Euh, Samuel Grulois, euh, bonsoir.
16: Bonsoir Axel, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes la, on a la... mis euh, une petite, euh, un, petit disque, un petit disque pour euh, venir chez vous. Le,
1: le, vous, êtes, vous. Vous êtes la, la voix hein, du, du cyclisme, la voix francophone du cyclisme en Belgique, on peut le dire comme ça. Euh, et là, vous avez quasiment perdu votre voix parce que tous les jours, euh, vous criez « attaque, attaque » de Wout van Aert.
16: <rire> ben, euh, mon... Mais pas si habituel hein, pour tenir sur les trois semaines, mais faudrait que ce, ce Tour de France, si, avec en plus avec l'ordre de aujourd'hui, euh, ma voix en a pris un coup. Mais quel bonheur de commenter ce Tour de France, pas uniquement… Pour les victoires belges, même s'il y en a eu six au total, mais pour le spectacle qui a été donné pendant les trois semaines, mais clairement, je le reconnais avec un brin de chauvinisme. Ce Tour de France a été très noir, jaune, rouge, très belge... Et on a prouvé qu'on restait quelque part la patrie du vélo.
1: Et vous êtes même passé, le, le Tour est passé par, par Binch. À, à, il y a eu une étape qui est partie de, de, de Binch en, en Belgique, en, en Wallonie. Euh, mon, mon cher Samuel Grulois, euh, Wood Van Hart, euh, on l'a vu tout faire sur ce Tour de France. On en a souvent parlé dans les clubs-tours avec Richard Vieranck. Euh, Est-ce qu'il peut gagner le Tour non Il a la, la
16: capacité. L'année dernière, il gagne le Mont Ventoux. Euh, là, il est, il est devant tout le temps. C'est une question qu'on ne m'a jamais autant posée que depuis trois semaines. <rire> C'est impressionnant. Euh, moi, j'ai toujours la même réponse et, et j'ai l'impression que Van Aert, si vous posez la question, vous donnera la même réponse. Euh, il n'a pas du tout l'intention, je pense, de se consacrer à une victoire dans un grand tour dans les prochaines années. Il a beaucoup mieux à faire sur les classiques euh, qu'il euh, domine et qu'il peut gagner. Il y en a encore un paquet qu'il n'a pas gagné. On connaît ses objectifs et la culture des classiques en Belgique surtout. Et puis... Oui, il a gagné au Ventoux. Oui, il a été impressionnant dans différentes étapes de montagne. Mais en anticipant, à chaque fois en anticipant, si vous le mettez au, au pied d'un col première ou hors catégorie avec de vrais et purs grimpeurs, avec Pogachar et Vingegao, jamais, jamais il ne pourra les battre au sommet. Ça, j'en suis convaincu. Et il en est convaincu également. Il a sans doute 4 5 kilos encore à perdre. Et je ne sais pas où il pourrait les, les perdre. Et s'il si venait à les perdre, eh bien, il ne ferait sans doute plus la différence dans les contre la montre Donc, je pense vraiment qu'il a tout intérêt à consacrer... Euh, son temps à la chasse des classiques, ce qu'il fait très bien. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si à 32 ans le gars il a tout gagné, les monuments, etc., etc., et qu'il a envie de consacrer du temps à un grand tour, libre à lui de le faire, mais il devra alors vraiment se préparer spécifiquement euh, dès le début de la saison, se consacrer à ça et uniquement à ça, sacrifier d'autres choses, euh, sans être certain qu'il y arrivera. Parce que moi, je reste convaincu qu'au pied d'un col avec les meilleurs grimpeurs, sans anticiper, il est battu.
1: Voilà. Vous, bah écoutez, en tout cas, il a été aussi super combatif hein, de, de ce Tour de, de France. Il a été champion de Belgique sur route l'an dernier. Il a remporté Milan-Saint-Raymond, l'Estra des Biancais, Amstel Goldress euh, et tout ça, alors qu'avant il faisait du cyclocross. Hein, il a été euh, triple champion du monde de, de cyclocross et il est encore tout jeune puisqu'il n'a que 27 ans. Samuel Grulois, vous aussi, vous êtes encore tout jeune. Merci euh, de, de nous avoir euh, accordé encore une fois ces quelques instants euh, voix de la RTBF. Et là, je vous laisse parce que le disque doit être en train de finir. Je m'en voudrais euh, que l'émission euh, en, en en Belgique euh, connaissent un, un problème à cause d'Europe.
16: Avec plaisir en tout cas et au plaisir de vous croiser, mon cher Axel.
1: Merci Samuel et puis bon retour chez vous en, en, en Belgique. Sur ce Tour de France, on, on a déjà beaucoup parlé de l'étape du jour, évidemment, remportée par Jasper Philipsen. On vient de parler de Wood Van Aert. Vous, Greg, dans vos légendes cyclistes, peut-être que là sur la, la photo, on a Eddy Merckx sur la, la couverture de, de ce livre Petites et grandes histoires des géants de la route préfacé par Bernard Hinault. Il y a Eddy Merckx, Julien
14: Alaphilippe et Bernard peut-être qu'un jour il y aura Wood van art quand même. Alors c'est assez rigolo parce que quand on a édité le livre, il n'était pas dans la sélection. En fait le livre a très bien marché et il a aussi euh, été, les droits ont été achetés dans les pays de euh, la Belgique euh, hollandophone et donc on a fait une réédition spéciale avec, euh, où j'ai dû rajouter euh, bah, une double page sur Wood van C'était Il nous avait demandé d'écrire de, de la version hollandaise du livre il y a vous de Van Arte dedans.
1: Alors que dans la version française, non. on a Philippe Gilbert, voilà, a euh, qui d'ailleurs a, a participé à 40 ans à son dernier Tour de France. Il euh, y a Remco Poel. Voilà, Le... c'est les
14: derniers euh, Vanderpool. Euh, on est. En... Enfin, moi, l'idée de ce livre, c'était vraiment de parler des, des coureurs qui, avec euh, j'ai une affection pour ces pour ces coureurs-là ou, ou qui ont des belles histoires. Euh, que j'ai pu apprendre par mes contacts dans le, dans le milieu du vélo et donc voilà donc c'est pour ça c'était pas une sélection euh, je dirais euh, type l'équipe alors les 50 meilleurs coureurs de l'histoire c'est vraiment des histoires de coureurs donc ça, ça part du Tour de France 1903 le premier jusqu'à effectivement la génération d'aujourd'hui les, les, les nouveaux qui arrivent
1: et à à l'instant, Greg, on a en ce moment le, le podium avec ah. euh, le maillot blanc Tadej Pogachar qui, cette fois, euh, n'a pas le maillot jaune comme les deux dernières années. Mais il a quand même un, un grand sourire. Richard Virenque, euh, Tadej Pogachar on a quand même l'impression euh, que certes, il a perdu le Tour de France, mais que finalement, euh, il s'est bien amusé pour lui, c'est l'essentiel.
2: Oui, c'est un, un coureur qui, qui, fait, qui fait son métier en, en se faisant plaisir. Et donc, c'est sport-plaisir. Et bon, voilà. Donc, pour moi, il, il, est, il se sentait peut-être supérieur et il n'a pas fait attention un peu à ses adversaires. Il en a beaucoup donné sur ce Tour de France. On se rappelle qu'il a pris rapidement le tour de le maillot jaune. Et ensuite, toujours à l'attaque, toujours, ben, je suis le plus fort. Malheureusement, à un moment donné, on l'a vu sur deux erreurs. Hein. La première erreur, une étape de montagne, la première dans les Alpes, et ben, il oublie de s'alimenter, fringale, trois minutes, hop, on perd la tunique. Et là, et de suite, il se retrouve en second plan, à vouloir revenir, il prend des risques dans la descente pour euh, piéger, ben, comme son adversaire ne lâchait pas dans la montée, il essaye d'attaquer dans la descente, euh, ben, c'est le jeu, hein, de... Pour le, pour le mettre à, à terre. Et, et c'est lui qui part à la faute et qui tombe. Et bon, après, un coureur, quand il tombe, est un peu déstabilisé et, et, et ensuite, il lâche prise. Il lâche prise. Le Tour n'est plus à sa main. Il finit, certes, deuxième. Il a quand même gagné deux Tours de France. Donc, ce qui va être bon pour Pogacar pour l'année prochaine, c'est qu'il y aura vraiment une rivalité entre le premier et le deuxième. Euh, et, et voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien chez Pogacar, c'est que c'est le sport plaisir. Et on attaque pour faire le spectacle, et ben, ça nous manquait. Ça nous manquait depuis quelques années où le sport, on va dire le Tour des France, était un peu figé avec des équipes qui écrasaient. Certes, elles écrasent toujours, mais les champions, ils sont un peu, un peu, voilà, tout feu, tout flamme, et ils attaquent un peu à tout moment.
1: Ouais, et cette équipe euh, euh, due à eux hein, Pogachar qui, eu euh, qui a été vraiment décimée hein, ils ont fini euh, avec la moitié de l'effectif ce qui est quand même pas évident l'année dernière on disait il n'a pas d'équipe il gagne tout seul là il avait une équipe qui était censée être meilleure mais il a quand même eu euh, des difficultés et de grosses difficultés puisqu'il a perdu ce Tour de France face à euh, Vingegor Vingegor maillot à poids c'est un beau maillot à poids pour vous Richard Vieranque
2: bah, écoutez, oui, il pris ça. Oui, voilà, à la fin, ça... oui, voilà, bah, à la fin euh, en fait, le, le classement du maillot de la montagne, vous savez, les, les, les premières semaines, c'est des petits points, c'est des troisième catégorie. Après, on passe de suite en deuxième catégorie, première catégorie. Après, il y a les hors catégories qui payent énormément. Et quand euh, on arrive, les arrivées au sommet avec des hors catégories, les, les points sont doublés. Donc, la tactique, franchement, si je serais encore dans le cyclisme moderne, ben, je muserai pas dans les premières semaines. J'attendrai uniquement, eh ben, dans les derniers moments pour taper un grand coup pour aller chercher la, la tunique. Et, eh ben, voilà. Donc, c'est ce qui s'est un peu fait avec le maillot jaune. Il est allé gagner l'étape hors catégorie. Les autres cols, et eh ben, il passait forcément en deuxième ou troisième position. Il marquait quelques points précieux. Et résultat des courses depuis trois ans. C'est le maillot, le, le maillot jaune qui gagne à chaque fois le maillot à poids. Donc euh, voilà, depuis trois éditions, euh, c'est un peu comme ça. Pour changer, il faudrait simplement changer le règlement. Arrêter de mettre peut-être les points doublés dans les hors catégories. Ce qui permettrait ben, à un des coureurs qui, qui cale tout sur le maillot à poids d'aller vraiment le ramener à la maison. Parce que là, à chaque fois, ben, c'est celui qui gagne le Tour de France qui ramène le maillot à poids.
1: Et les maillots à pois, c'est un sponsor qui s'appelle euh, le, le, Leclerc. Euh, Kevin Reza, bonsoir euh, ancien coureur, enfin ancien euh, vous êtes encore tout jeune, hein, vous avez 34 ans vous avez pris votre euh, retraite en fin d'année dernière euh, vous êtes né ça. à Versailles et d'ailleurs le tour est passé aujourd'hui hein, par le, le château de Versailles ce qui a aussi réjoui, c'est Eric Chasseur, un de mes confrères qui habite Versailles et qui euh, j'étais en train de préparer l'émission, qui me disait Axel regarde, on passe devant chez moi euh, vous avez vibré quand vous avez vu le, le tour passer à côté de chez vous
17: Non, ça fait toujours plaisir enfin, après c'est plus facile, j'y suis passé en, en voiture euh, je me rappelle, c'est vraiment un très bon souvenir que le départ a été donné en 2013, si je me souviens bien, de, de Versailles. Donc on, on avait roulé euh, un petit moment dans le jardin. Et euh, ça, 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 remonte, ça fait remonter les, heureux, les souvenirs euh, depuis 2013 euh, qui sont très bons et qui restent dans la tête.
1: Kevin Reza, vous faites partie de ces coureurs. Euh, quand ils prennent leur retraite, ils n'arrivent pas à décrocher. Et là, vous avez décidé de faire le tour cette année, euh, donc dans, la voiture, dans une voiture de la, la caravane publicitaire. C'était comment l'expérience
17: non, enfin décrocher. Je pense que c'est un peu dur. Euh, non, j'ai réussi à décrocher. Euh, je suis une personne d'expérience, donc je voulais vraiment avoir une autre expérience que que le Tour de France sur, sur un vélo. J'ai vu de l'autre côté de la barrière comment ça se passait niveau organisation. C'est ça reste sympa, mais on vibre un peu moins. Mais non, ça reste toujours intéressant de, de voir notre un autre visage du Tour de France, cette course qui est, qui est merveilleuse et qui m'a qui m'a pas mal réussi.
1: Et c'est quand même fatigant quand on s'est croisé hier à Rocamadour à l'issue du Contre la Monde vous disiez euh, oui c'est pas de tout repos même si je suis pas sur le vélo là
17: Non c'est pas de tout repos parce que voilà il faudra quand même rester concentré, on est au volant pendant des heures à rouler à, 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 à une vitesse assez faible pas une vitesse euh, normale qui, qui, euh, qui permet de rester éveillé à longueur de journée, donc euh, après la digestion le, le déjeuner c'est un peu compliqué
6: euh,
1: Richard Virenque, euh, que, quelles questions vous auriez envie de poser à Kevin Reza euh, donc tout jeune retraité euh, du, euh, du cyclisme et qui euh, a fait une partie de sa carrière, en tout cas la, la fin de sa carrière chez,
2: euh, chez BNB J'espère qu'il profite bien son, son autre vie. Parce que quand on est coureur cycliste, on s'arrête pour euh, bah, des raisons diverses. Et, et au début, bah, on, on essaie de trouver, euh, on va dire, son, se caler dans une activité qui nous plaît. Mais c'est vrai qu'on était fait pour être chevalier, c'est-à-dire euh, coureur cycliste, euh, faire des efforts, des sacrifices. Et du jour au lendemain, on se trouve dans une voiture. Donc, ce n'est pas évident, la, la, la transition. Donc, après, ben, on, on trouve sa voie. Mais bon, la vie, elle est comme ça. À un moment donné, il faut passer sa place et, et, et trouver sa voie. Ben, la, la question, j'espère qu'il trouvera rapidement sa voie et qu'il reste toujours dans le sport. Parce que le sport permet, eh ben, comme quand on l'a fait tout petit et jusqu'à maintenant, ben, de, de garder une stabilité mentale. Et, et voilà. Donc, il, il, faut, il, faut, il faut toujours garder un peu, un peu de sport au quotidien pour... Pour garder la connexion avec euh, tout ce qu'on a été dans la vie, quoi.
1: Et justement, Kevin Reza, rapidement, vous,
2: vous faites encore du sport Non. <rire> alors, je pense qu'il a arrêté non, parce euh... que c'était un ras de bol, alors peut-être.
17: Voilà, j'ai arrêté. Euh, bon, ça fait six mois que j'ai plus de contrat. Ça fait un peu plus longtemps que j'ai plus touché au vélo. Et euh, je fais plus de sport. Je ne vais pas de ça. Je ne fais pas de course à pied. J'ai vraiment une rupture. Euh, Total avec euh, toutes sortes de sports pour l'instant. Et euh, bah, je me sens bien. Je me sens bien. Pour l'instant, ça, ça se passe bien comme ça. Ça va revenir petit à petit, mais je me laisse vraiment le, le temps de, de, de revenir et de, de profiter, de reprendre plaisir sur, euh, sur n'importe quelle activité.
1: Merci. Merci beaucoup, Kevin Reza, de nous avoir là aussi euh, accordé quelques instants après cette, ces trois semaines qui furent fatigantes aussi pour la, la caravane. Dans un instant, on va aller retrouver Martin Lange pour vivre en direct le, le maillot jaune sur le podium. Pour moi, le vélo, c'est famille.
2: Le Tour de France, l'émotion vélo est sur Europe 1.
1: Et on va sur les, les champs Élysées, euh, Martin Lange, il y a un homme
4: radieux sur le podium en ce moment. Oui, Jonas Vingegaard qui est en ce moment même sur le podium, il vient de récupérer son lion, la peluche de du vainqueur et, et un bouquet, il avait sa, sa petite fille, il a toujours d'ailleurs sa petite fille dans les bras au moment de, de, de lever les bras, Oui, oui, on, on le sent on le sent très heureux de remporter son premier tour le Danois, c'est le deuxième tour pour pour les Danois, Björn Norris avait déjà déjà remporté le Tour de France, c'était en 1996, un, un Tour de France qui avait été ensuite terni puisque Björn Norris avait avoué s'être dopé, donc c'est vraiment la, j'ai discuté un peu avec des Danois aujourd'hui hein, sur, sur les champs élysées ils sont très nombreux, beaucoup sont venus en voiture d'ailleurs, ils ont fait plus de, plus de 12 ou 15 heures de, de route pour venir voir le sac de Jonas Vingegaard et c'était un jour vraiment très important pour les Danois. Il, là, il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas nés à l'époque de Birneris où, où beaucoup euh, ont, ont un peu mis sous… Euh, voilà, ont un peu voulu oublier le, le sac de Birneris donc ce sac de Jonas Vingegaard c'est vraiment le, le, le premier Tour de France pour, pour les Danois et, et on les sent très heureux, il y, a, il y a toujours beaucoup de monde devant le podium pour euh, acclamer euh, Jonas Vingegaard
1: Ouais, et je crois que Jonas Wiengeggeur il disait qu'au début euh, il s'était euh, passionné pour Ricardo Rico et puis après il, il a évidemment euh, changé quand il a su ce qui était arrivé à Ricardo Rico sur le Tour euh, 2000, euh, 2008 ça
4: fait, ça fait beaucoup de modèles euh, euh, avec un passé un peu trouble voilà Jonas
1: Wiengeggeur avec sa petite fille euh, qu'il a accompagnée euh, tout le long du, du Tour de France enfin, très souvent en tout cas on les a souvent vus euh, euh, à côté du, du podium en train de euh, en train la madame et, et euh, la petite fille d'aller voir le, le papa lorsqu'il revêtait le, le maillot le maillot jaune qu'il a donc pris dans les Alpes à Tadej Pogacar et vous évoquez les Danois on avait un Richard qu'on avait un, un journaliste danois à côté de nous en tribune commentateur et je peux vous dire que toute la tribune vibrait en même temps que Tobias c'est son prénom que Tobias nous faisait vraiment vivre les victoires de, de Vingegaard ou par exemple dans la, la super planche des Belfie quand il termine deuxième Tobias il était quasiment allongé sous la table de, de désespoir voilà donc c'était pour la, la petite anecdote Richard Virenque euh, vous, je, je vous évoquais Vingogor à maillot à poids beau maillot à poids est-ce qu'aussi c'est un, un beau vainqueur du Tour de France il y, a, il y a deux ans personne ne le connaissait l'année dernière on le voit euh, euh, derrière, il ne devait même pas faire le Tour de France il le fait parce que euh, il faisait des bons résultats il devait être l'équipier de Primoz Roglic qui se blesse euh, ou qui abandonne il devient le leader il finit deuxième et là dès sa deuxième participation il finit premier
2: oui, quand on finit second, on n'a que d'envie, c'est de, de gagner. Donc c'est clair que Vingegaard a, a passé un hiver studieux. Et, et l'avantage de ce coureur, c'est qu'il est dans la plus grande équipe au monde et, et qu'il a été propulsé pour gagner le Tour de France et il a attendu sagement. Donc euh, bah, tout ça a fait qu'il en a profité à un moment donné, donc euh, Pogaccia était un peu trop insolent euh, quelque part et, et Vingegaard a attendu son règne et à un moment donné l'a taclé quand, quand il a fallu et a résisté euh, mais avec une équipe euh, qui était bien en place. Bon, ils ont tous été touchés par le Covid. Hein. Chaque équipe a été décimée par rapport à ça. Mais, mais je trouve que oui, c'est un beau maillot jaune. L'année passée, deuxième, vous savez, quand vous faites... Euh Deuxième du tour quelque part, et eh ben le maillot jaune vous, dé, vous est destiné pour certains. Donc euh, ça a été le cas pour Windegard qui, qui gagne le tour, on va dire logiquement hein, après avoir fait deuxième. Et eh ben maintenant on le gagne. Donc voilà. Donc maintenant, et eh ben il va falloir digérer tout ça. Euh, il va rentrer un peu, vous imaginez, au Danemark déjà la, la ferveur populaire. Euh, rien que le tour partait au Danemark, euh, ils étaient un peu tous excités, parce que le Danemark c'est le vélo, il hein, y a le vélo qui est en avant, et, et donc il va rentrer au Danemark, ça va être un, comme si c'était le chef d'état qui rentrait, hein, donc euh, il va avoir un hiver à mon avis bousculé, il va falloir mettre tout ça de côté pour se reconcentrer. Et, et, et revenir aussi fort que, que cette année. C'est peut-être là le plus dur hein, quand on est sportif de haut niveau, on, quand on côtoie la gloire, quand, quand on côtoie le succès. C'est de remettre ça, remettre le couvercle. C'est là le plus dur. C'est là le plus dur parce que quelque part, là, on sort de l'ombre, mais les sollicitations, il va falloir dire non. Euh, quand le frigo est bien plein, eh bien, il va falloir refermer la porte et ne pas toucher ce qu'il y a devant. Alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de profiter. Voilà, donc... Euh, en tout cas, je le félicite parce que ça a été un, un beau taux d'offense, bien disputé, un beau champion. Et, et, et quelque part, on a hâte, quelque part, de, du mois d'octobre pour voir le tracé du Tour 2023, pour voir euh, à qui ça va avantageux. Et voilà. Donc, mais il y aura un beau duel hein, entre Pogacar, Vindegarde et, et Roglic. Il ne faut pas l'oublier, Roglic qui a été, euh, on va dire, un coureur qui le tour l'attend. Malheureusement, ce cours-là est touché à chaque fois par la malchance. Euh, Roglic, qui est toujours là, euh, qui a les jambes pour gagner le tour, mais malheureusement, la malchance euh, le déstabilise et il rentre à la maison. Donc euh, voilà, il ne faut pas oublier que lui, euh, il doit être un peu amer de tout ça, parce qu'il avait aussi peut-être les jambes de, de gagner le tour cette année. Mais voilà, c'est, on va dire, son, son jeune lieutenant qui est allé le gagner.
1: Jonas Vingegaard qui gagne donc ce Tour de France avec 3 minutes 24, 34 d'avance sur Pogacar, 8 minutes 13 sur Guéren Thomas et vous évoquiez aussi le souci d'arriver à se remobiliser. On se souvient que Guéren Thomas, le gallois, quand il gagne le Tour de France en 2018, il avait vraiment bu beaucoup de bière euh, après le, le Tour et qu'il a eu du mal à, à revenir à son meilleur niveau. Cette année, il a gagné le Tour de Suisse et donc troisième de ce Tour de France. David Godu, euh, c'est le premier Français, il est à 13 minutes 56. Hein. De, de Gogor, c'est-à-dire c'est si les écarts sont importants. Euh, Alexander Vlasov, le, le russe, 5e. Quintana, 6e. Bardet, 7e. Luis euh, Menches, le sud-africain, 8e. Euh, Alexei Lutsenko, le kazakh, 9e. Et Adam Yetz, euh, britannique. Euh, top 10 pour lui, juste derrière il y a Valentin Madouas, hein, donc on a trois français quand même euh, dans le euh, top 15, même euh, 4 puisque euh, Thibaut Pinault euh, se retrouve à la, à la euh, 15 e place de ce classement euh, général, euh, on est euh, toujours avec euh, Greg qui est illustrateur est-ce que c'est un, un, un coureur qu'on a envie de dessiner, euh, Jonas
14: Vingegaard Oui, euh, dans l'absolu euh, oui, j'ai rien je peux dessiner tous les coureurs non, par
1: exemple Guérin Thomas, il a un... Un look euh, peut-être plus, ouais. euh, plus marquant, plus, alors, plus personnage de bande dessinée que ouais, illustration je... que, ouais.
14: euh, que, que Lingo hein. ouais Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis assez attaché aux au coureurs. Qui... Enfin, c'est émotionnel. Donc, en fait, c'est les, les coureurs qui ont du panache, qui sont... Euh, par exemple, moi, aujourd'hui, euh, celui que j'ai beaucoup dessiné, c'est Julien, par exemple. Julien Philippe euh, Parce que, voilà, moi, pour que j'ai envie de dessiner un coureur ou un sportif, il faut qu'il faut qu'il y ait une émotion ou quelque chose qui moi ému et, de, et, et euh, inspiré. Voilà. Donc après, les coureurs comme Vingegaard, euh, même Pogacar, c'est différent parce que Pogacar, on, on le voit un peu toute l'année. On le voit, il est, il est capable de gagner des grandes classiques, euh, il est capable de gagner des grandes courses à étapes. Des, des coureurs des profils du type Vingegaard, je pense qu'ils sont un peu plus des profils coureurs du Tour, euh, voilà, préparés pour le classement général, etc. Donc un peu moins flamboyants, enfin, à mes yeux.
1: Euh, on va rappeler comme le classement complet euh, maillot jaune pour Vingegor, maillot à poids pour euh, Vingegor, maillot vert pour euh, Wood Van Aert, donc la même équipe euh, la Jumbo-Visma, euh, super combatif pour euh, Wood Van Aert euh, le seul maillot distinctif finalement qui leur échappe c'est le maillot ja blanc de meilleur jeune euh, pour pogachar et puis euh, les équipes c'est pas Jumbo-Visma c'est euh, Nimovistar qui s'est fait une spécialité du classement par équipe, ouais. c'est Ineos euh, l'équipe euh, britannique qui remporte ce classement euh, par équipe euh, je me tourne vers, vers vous euh, euh, qui êtes euh, membre de la CBB, euh, club euh, amateur David Chenel, euh, mais club historique hein, euh, euh, pour les Jeux de Paris, ça fera un siècle que vous existez, c'est ça 100 ans, euh, oui. Bientôt 100 ans, <rire> euh, créé donc en 1924. Vous, c'est un, un, un coureur qui vous plaît, euh, ce euh, Si voilà, Si je dois vous demander entre Vingegaard euh, Pogachar ou, ou Bernal, c'est quoi votre genre Alors
9: Moi, je préfère euh, largement Pogachar, donc euh, c'est personnel. Je pense qu'il a eu. Ouais. Plus flamboyant, plus euh, plus attaquant et comme était dit avant plus plus complet, c'est-à-dire qu'on l'a vu, il peut gagner des classiques, des grands tours, donc c'est un coureur qu'on peut voir toute l'année vraiment devant tout le temps. Ouais. Donc voilà, ma, ma préférence va lui, mais bon.
1: <rire> euh, on, on va rejoindre euh, Cathy Marsal. Cathy Marsal, championne du monde en 1990, mais surtout, elle vit au Danemark depuis euh, très longtemps. Et euh, en début de tour, et puis à, à mi-parcours, elle nous avait fait un petit point euh, sur euh, Vingegaard. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Alors c'est gentil parce que là, je sais que vous êtes en train, vous étiez aussi dans la caravane un publicitaire du Tour de France, et là, vous êtes en train d'enlever de, les, les autocollants euh, qui, ont, euh, qui sont posés sur les voitures, euh, qui sont souvent des voitures de location. C'est bon, vous avez réussi à, à terminer le travail
13: oui, oui on, a, on a demandé à Tourtel de nous aider et ils s'y est mis à 10 En cinq minutes, c'était papier. <rire>
1: euh, Cathy, euh, Richard Virenc nous disait euh, ça va vraiment être une star lorsqu'il va rentrer chez lui, Jonas Wingegor. Vous savez ce qui est prévu pour lui, pour son retour euh, Vous qui êtes évidemment toujours en, en relation avec euh, votre famille qui, qui au Danemark. Et là, vous êtes juste parti du Danemark pour poursuivre le Tour de France.
13: En général, euh, quand des sportifs de haut niveau réussissent aussi bien... Euh, il y a une petite tradition, c'est de les attendre à l'aéroport et les pompiers de l'aéroport aspergent l'avion avec de l'eau. Et puis ensuite, il y, a des, il y a des crêpes à la mairie de Copenhague. Et ça, c'est une tradition. On invite pour manger des crêpes à la, à la mairie de Copenhague, juste là où il y avait l'arrivée du chrono sur la place de la mairie.
1: Parce que ça a vraiment été un tour pour le, le, le Danemark. Départ du Danemark avec une foule impressionnante euh, victoire euh, d'étape pour euh, Magnus Kort Nielsen à, à, à Megève euh, qui au début a eu le maillot à poids et qu'on a beaucoup vu à l'avant de, de ce Tour de, de France Magnus euh, Kort il euh, y a eu Mats Pedersen l'ancien champion du monde qui s'est imposé à Saint-Etienne et puis euh, Vingegaard au Granon et à, à Otakam et puis bien sûr ce, ce, ce maillot jaune euh, c'était euh, vraiment un, un tour totalement réussi au, au Danemark
13: ah ben, L'histoire est belle. Hein. Un, 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 un grand départ au Danemark, euh, un Tour de France gagné par un Danois, euh, on ne pouvait pas rêver mieux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, il y avait 20 000 supporters danois sur les Champs-Elysées et euh, on sent déjà que les Danois ont fait le déplacement pour venir l'accueillir sur les champs et le féliciter de, de son exploit. Il va, ça va être, ça va être une, une, folie, une folie pure quand il va rentrer au, au Danemark, c'est clair. Et
1: alors parfois, on dit quand on a un champion, on a envie de se mettre au vélo, mais au Danemark, euh, ou en tout cas de faire la discipline dans laquelle on est champion, par exemple, régulièrement après les Jeux Olympiques lorsque la France gagne des titres en handball, il y a un nombre de licenciés en augmentation à la rentrée qui suit. Euh, mais sauf que là, le, le vélo s'est déjà tellement répandu au Danemark. Euh, Est-ce que ça peut avoir une incidence, ce, euh, ce cette victoire de Jonas Vingogor
13: bah, Je pense, oui. À mine, tous les jeunes euh, qui le regardent à la télé, ça va, ça va donner des envies. Il y a beaucoup de clubs de jeunes. Le cyclisme est vraiment ludique euh, au Danemark. Il y a beaucoup d'activités... Euh, en fait, sur, à côté du vélo, il euh, n'y a pas que le vélo. Quand on est jeune, ils font des, en, des camps d'entraînement où ils font pas de vélo, ils s'amusent et ils font... de de l'escalade, euh, ils font plein de choses donc euh, je pense que oui ça va, ça, va, ça va remplir les clubs et puis on espère que ça va de, donner des idées à des petits jeunes euh, de faire pareil hein.
1: et Cathy Marsala, avant de nous quitter euh, une question sur ce tour de France euh, féminin qui fait son retour, euh, vous vous l'avez connu dans les années euh, 90 lorsqu'il existait, lorsqu'il avait euh, bah, finalement ses lettres de noblesse et puis il avait totalement euh, disparu il était parti d'abord dans l'oubli puis ensuite il a totalement euh, disparu, il est revenu euh, ce Tour de France, qui est la première étape, est arrivé sur les Champs-Elysées Avant les, les garçons Et il va durer 8 jours pour aller dans l'Est de la France Jusqu'à la super planche des Belles-Filles euh, C'est un tour que vous allez suivre, j'imagine, avec passion
13: C'est clair, euh, je pense qu'un nouveau Tour de France euh, Organisé par Asso euh, Ça ne peut être que, 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 un, que bénéfice pour le cyclisme féminin Et euh, je, bon, on voit bien sur le Tour de France euh, euh, et sur toutes les courses qu'ASSO organise, c'est impeccable et euh, le, le cyclisme féminin va, va en tirer euh, beaucoup de bénéfices.
1: Merci beaucoup Cathy Marsal et puis bon retour au, au Danemark Merci, merci à euh, vous Merci et puis euh, encore une fois pour votre analyse, votre disponibilité euh, Cathy Marsal qui a été championne du monde je le rappelle en 1990 et puis aussi euh, sélectionneuse hein, de l'équipe du Danemark féminine, bon retour euh, On est toujours en studio avec euh, Greg Scénaris, avec Richard Viran l'homme qui gravissait les, les, les montagnes récupérer euh, sur les Champs-Élysées le, le maillot à point et puis uh, David Chenel de la CBB, il euh, y a beaucoup de, de licenciés femmes à la CBB.
9: Euh, c'est vrai que c'est une pratique. Euh, on voit de plus en plus de femmes. Enfin on peut voir même déjà quand on fait des, des sorties, euh, on voit de plus en plus de femmes faire du vélo. C'est vraiment une, une chose qui, qui arrive aujourd'hui et, et effectivement on a de plus en plus de, de demandes de, de femmes qui veulent soit tout, trouver des clubs pour, pour faire des sorties le, le week-end ou bien, euh, effectivement, euh, carrément, euh, demander euh, un club pour euh, s'entraîner et faire des courses. Donc, on a, maintenant, on a deux, deux licenciés, en fait, femmes. C'est une pratique assez récente. On ne voyait pas ça il y a dix ans. Hum.
1: Vous, dans vos illustrations aussi, euh, les cyclistes femmes, ça va devenir euh, votre prochain ouvrage
9: bah,
14: Oui, c'est possible, sachant que je, moi, je, je, je travaille déjà en collaboration avec euh, bah, la, la plus grande championne française actuelle, qui est Audrey cordon avec qui euh, je travaille depuis quelques années. Voilà, euh, je travaille avec elle sur ses cartes euh, pour les supporters, des, des affiches. Euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup le cyclisme féminin. Euh, franchement, c'est... Euh, Aujourd'hui, quand on regarde les courses, moi, je regarde toute l'année vraiment les, les courses, et, il se passe vraiment des trucs très très sympa quant au niveau euh, quant au niveau des, 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 des coursières françaises euh, je suis depuis pas mal d'années aussi les championnats de france et on voit au fur et à mesure des années quand même que le, le niveau est beaucoup, un peu plus plus homogène chaque année vraiment sur les entre les meilleurs et bon effectivement celles qui euh, qui sont euh, qui sont moins dans les grosses équipes mais ouais, ouais bien sûr le, le cyclisme le tour de france féminin je suis entre guillemets au taquet et euh, et supporter évidemment de, de, des, des petites françaises même si j'ai peu d'espoir qu'une française euh, à part peut-être Juliette Labousse, mais euh, parce qu'elle a l'équipe qui va, qui va courir pour elle, mais une Audrey, euh, ça va être compliqué, elle est dans la plus grande équipe du monde, la Trek, et euh, bon voilà, c'est les championnes du monde, championnes d'Europe qui sont là, championnes d'Italie avec Elisa Longo, Burghini, donc même si elle est championne de France, et ce qu'elle a fait à Cholet a été extraordinaire, c'est deux titres de championne de France, euh, moi je pense que, voilà, ça sera mon avis... Euh
1: on, on, on l'entendra Audrey après euh, 21h, Martin Lange est allé la rencontrer à l'issue de mmh. cette euh, première étape du Tour Cyclisme Féminin sur les champs élysées euh, remportée par euh, la sprinteuse euh, en forme du, euh, du moment. Euh, on en parlera dans un... après, après 21h. Euh, on va aussi euh, s'interroger euh, sur ce qu'on fait les Français sur ce Tour de France. Euh, le meilleur Français, il est quatrième, c'est euh, David Godu euh, on, va, on va écouter euh, David Godu sur cette euh, quatrième place, ce qu'il en pense et comment il voit euh, l'avenir. Et puis après, je vous ferai réagir. Et notamment, on ira aussi euh, demander à Richard Viran que ce qu'il pense de ce qu'ont fait les, les Français sur ce Tour de France. David Godu
18: Ouais ouais on réalise, après c'est une progression linéaire hein, d'année en année donc, euh, donc au final y a, on réalise mais voilà on sait qu'il y, y a énormément de travail euh, derrière, on passe, on passe les, les câbles les années après les autres donc euh, voilà on, on est content mais voilà, on, reste, on reste aussi humble parce qu'on sait très bien que tout peut arriver en début de saison. J'ai fait un nice catastrophique avec la chute, puis le pays basque absent complètement. Pas d'ardenais, ça peut aller très vite dans le vélo. Donc il faut rester humble et il faudra continuer à progresser les années prochaines pour, pour encore jouer essayer de jouer encore plus haut.
1: Euh, David Godu, qui était donc le leader de cette équipe, Groupama AMA FDJ, euh, et Thibaut Pinot a été relégué entre guillemets euh, comme lieutenant de cette équipe. Il a essayé d'avoir des victoires d'étape. Il n'a pas réussi, mais on l'a quand même vu à, à l'avant, Thibaut, euh, Thibaut Pinot. Euh, lui qui n'a pas gagné depuis trois ans, il a gagné une étape du Tour de Suisse, il a gagné une étape du, du Tour des Alpes, donc il revient en forme. Euh, Richard euh, Richard Viren, quand vous entendez David Godu, euh, il dit :« bah, Je suis quatrième. » C'est c'est bien, mais il euh, y en a d'autres qui disent euh, :« Bah, euh, ce qui compte, c'est d'être sur le podium ou de gagner.
2: » Oui, non, mais pour David Gaudu, c'est magnifique. Hein, donc, euh, il est venu sur le tour. C'est quelqu'un qui est assez jeune, qui est encore jeune et qui a été propulsé. Euh, on se souvient, hein, donc euh, il y a quelques temps, quelques semaines, hein, qu'on l'a mis en, en avant parce que dans cette équipe, c'était Thibaut Pinot à la base, euh, le patron. Et pour gagner le tour et le podium et tout ça. Et Thibaut Pinot, on va dire, pas baisser les bras, mais quasiment, qui la pression était trop grande pour, pour gagner le tour. Donc, il s'est mis en chasseur d'étape. et on a mis David godu euh, pour, pour le tour, pour le classement général tout ça. et il a pris son rôle. Euh, et il a assuré parce qu'il faut le féliciter parce que faire finir quatrième du Tour à son âge, eh ben, ça veut tout simplement dire qu'il faudra compter sur lui pour l'avenir donc ça, ça c'est des bonnes nouvelles hein. Donc euh, il a tenu son statut et je le félicite hein, parce que l'année passée il avait fait quand même une place dans les 15 premiers mais, mais vous dites,
1: à son âge, il a 25 ans à 25 ans, Pogacar, il a déjà gagné deux Tours de France et Vingogar il gagne un Tour de France
2: oui, mais le Tour, on peut le gagner à 25, à 30 ans. Donc, tout est possible. Donc, il faut avoir une progression linéaire, comme il le dit. Et voilà. Donc, pour l'instant, il faut être modeste aussi. Comme il le dit aussi, une saison, c'est compliqué. On peut avoir des pépins, on peut avoir des trucs. Et le Tour, il faut être là au bon moment. Et ce n'est pas évident. Le cyclisme, il y a tellement de courses. Chaque coureur fait à peu près 80 jours de courses par an avec 30 000 km donc quand ils arrivent au départ du tour, ils ont déjà 15 000 kilomètres dans les jambes, et il faut être là au moment présent, donc c'est clair que Pogacar, dès qu'il démarre la saison, a d'autres objectifs, il gagne des courses, des classiques, et en plus, au tour, il est là. Mais ça, il faut avoir le, le talent pour ça. Et, et, et voilà, mais pour David Godu, moi, je, je, je le félicite. On l'attendait, il a été présent. et Il, il s'est battu comme un lion. Hein. On l'a vu en rupture, on l'a vu craquer, on l'a vu se ressaisir. Et pour finir à la quatrième place, ben, pour finir quatrième, parce que je, je l'ai fait une quinzaine de fois le Tour de France et j'ai fait pas mal de fois dans les dix premiers, euh, déjà, être dans les quatre premiers, ben, c'est un signe pour l'avenir. Donc, euh, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer et, et, et rêver et, et se faire plaisir sur le vélo. C'est un peu ce que je pense David godu est en train de faire. En plus, il vient, il vient de la Bretagne. Hein, donc, euh, c'est une terre de vélo. Donc, euh, quand il va rentrer chez lui, ben, il va être bien boosté. Et, il saura au quotidien ce qu'il doit faire euh, pour l'avenir. Donc, euh, voilà, avec et, un, un et petit... Richard, Richard on
1: a parlé à plusieurs reprises. Ce qui a manqué sur ce Tour de France, c'est Julien Alaphilippe et si je dis ça c'est évidemment pas neutre euh, Julien Alaphilippe qui, qui, euh, qui était lourdement euh, tombé lors de Liège-Bastogne-Liège -Liège. son équipe a estimé finalement qu'il n'était pas assez bien remis pour participer au Tour de France et là il est sur le, le Tour de, de Wallonie donc en, en Belgique hier il a remporté la première étape euh, qui arrivait sur le mur de Huy hein, le, ce fameux mur euh, qui est notamment sur la flèche Wallonne euh, qu'il a remporté à, à trois reprises et on va aller prendre des nouvelles de Julien Alaphilippe avec euh, son cousin qui est aussi son entraîneur Franck Alaphilippe bon, Bonsoir
19: Bonsoir, bonsoir à tous
1: On est avec euh, Richard Virenque, toujours, avec euh, Greg, euh, euh, illustrateur, fan de, de vélo, et puis avec un représentant de la l'ACBB, le club de boulogne billancourt euh, Franck Alaphilippe, comment il va Julien
19: Julien va plutôt bien, euh, il l'a prouvé hier... Euh, bien sûr, il a été euh, déçu de ne pas participer au Tour de France mais il l'a aussi euh, très vite compris et, et que c'était euh, pour son intérêt de, de ne pas y participer euh, donc Julien va bien euh, il, il, euh, il s'est bien entraîné euh, pendant ce Tour de France, il a participé à un stage avec l'équipe Alivigno en Italie et euh, donc voilà il se projette maintenant euh, sur la deuxième partie de saison donc euh, tout va bien.
1: Et ça lui a fait évidemment du Bien euh, pour sa reprise de gagner euh, hier en plus au mur de vie
19: Bien sûr, c'est toujours important. Julien, euh, c'est un gagneur, donc c'est toujours important euh, pour Julien de, de gagner très rapidement. Euh, euh, et, et voilà donc euh, moralement ça a été euh, ça a été une victoire euh, qui, qui va le booster pour la suite qui va le booster euh, à s'entraîner au mieux et à préparer ses objectifs de fin de saison euh,
1: Franck Alaphilippe vous qui le connaissez par cœur votre, votre Julien euh, comment vous voyez euh, en relation évidemment avec son équipe hein, euh, depuis l'année dernière vous êtes salarié par cette, euh, par cette équipe euh, belge euh, Quickstep euh, comment euh, vous voyez l'avenir avec lui là, sur euh, cette deuxième ou troisième partie de saison euh, C'est euh, c'est le gros objectif, ce, les championnats du monde en Australie, je rappelle qu'il est double tenant du titre, ou il y a d'autres objectifs qui peuvent lui plaire
19: Non, il a, il a d'autres objectifs, alors évidemment le championnat du monde restera un des objectifs majeurs de sa fin de saison, mais euh, également des courses comme euh, le, le Tour de Lombardie, qui n'a jamais gagné, et où il a toujours euh, bien figuré, et c'est une course... Euh, voilà, qui, qui est importante, euh, importante pour lui et qu'il aimerait euh, mettre à son palmarès. Donc, euh, ce sont euh, deux épreuves de fin de saison euh, qui euh, qui vont en faire en fait euh, son objectif de fin de saison.
1: Question un peu personnelle, Franck Alaphilippe, après euh, un an maintenant euh, euh, à être à, à plein temps dans cette euh, formation euh, belge, euh, comment vous, quel bilan vous vous, vous dressez euh, C'est ce à quoi vous vous attendiez, d'être à plein temps totalement euh, euh, au service de Julien, mais pas seulement
19: non, pas seulement. En fait, euh, effectivement, c'était euh, important que, que je puisse euh, travailler au mieux auprès de, de Julien, mais euh, euh, c'était pas forcément le souhait de l'équipe que je ne m'occupe que de Julien. Donc voilà, j'ai d'autres d'autres coureurs aussi euh, euh, dont dont je suis l'entraîneur. Donc, euh, mais euh, évidemment, euh, ça, ça restait euh, important pour l'équipe et pour Julien que, que que voilà que je sois euh, euh, à temps plein, quasi euh, pour, pour, pour Julien, oui, oui mais, euh, mais pour l'équipe, c'était aussi important que je m'occupe d'autres coureurs. Ouais.
1: Merci, merci Franck à la Philippe. Et puis, euh, euh, du coup, là, j'ai n'ai pas posé la question, mais vous êtes en, en Belgique à côté de Julien ou là, vous êtes chez vous ah, et vous suivez à distance non, euh, je...
19: alors... Je suis rentré chez moi, Alors j'ai fait la première, la première semaine euh, du Tour et puis euh, je suis tombé malade. Du coup, je suis rentré à la maison et je suis retourné sur le Tour euh, avant-hier pour, euh, pour le contre-la-montre. Je suis rentré euh, hier soir à la maison et euh, voilà, je pense euh, aller rejoindre Julien avant la fin de, du Tour de Wallonie.
1: Du côté de, de Saint-Amand hein, chez vous
19: je, je suis actuellement sur Saint-Amand et, voilà, et je pense euh, aller euh, rejoindre Julien avant la sur les, les deux dernières étapes du Tour de Wallonie.
1: Merci, merci Franck Philippe. Bonne soirée, bonne continuation. Richard Vieranque, Julien Alaphilippe, je sais que vous entretenez aussi de, de bonnes relations avec lui, en tout cas de, des relations régulières. Ce que disait Franck, ça va être ouais, Tour de Lombardie et Championnat du Monde, ça va être les deux gros objectifs qui, sur lesquels il va se projeter.
2: Oui, exactement. Bon, il aura un avantage quand même sur, sur l'adversité, c'est qu'il aura faim. Il aura l'état de fraîcheur. Donc, euh, on s'imagine un certain Julien-Alain Philippe avec la fraîcheur et fin, Ça peut faire du, du spectacle. Donc, euh, non, je, tout ce que je peux lui souhaiter, hein, c'est ben, bien sûr le, le championnat du monde. La, le truc fou hein, pour nous, euh, en tout cas pour Julien, pour son entourage, pour la France, c'est qu'il fasse le, le, le triplé hein, de championnat du monde. Mais bon, là, on est dans le, dans le rêve total. Mais. Vous savez le, le rêve euh, qui ne rêve pas, voilà. Donc, euh, donc euh, tout est possible. Et pour Julian, ben, il va avoir le, le feu, le feu pour, pour le tour de Lombardie, la fin de saison, car, euh, car il a l'état de fraîcheur. On se souvient que cette chute l'a mis de côté et il a fait du jus. Il est revenu. Euh, maintenant, il est en pleine condition physique. Euh, il, il a envie d'y aller. C'est quelqu'un qui, qui est tout feu, tout flamme. Et, et voilà, donc, euh, qui nous a manqué vraiment sur le Tour, euh, ça, c'est une certitude. Et certains coureurs français ben ont, ont, ont gommé et ont pris un peu de place, mais Julien, euh, voilà, il prenait tellement de place et, on, et vous savez, il était champion du monde et il est toujours champion du monde. Donc le maillot de champion du monde, euh, de le voir, c'était déjà la magie. Donc euh, non, je, je lui souhaite en tout cas de une, bise, une bonne remise en route. Vous avez vu la première course qu'il fait, boum. Et, et il la gagne. Euh, donc euh, bah, tout ce que je lui souhaite, c'est de, de mettre la balle au fond. Euh, pour le championnat du monde et une troisième fois donc voilà trois, trois fois donc voilà bon, là on est dans, dans le rêve dans, on, on spécule mais, mais voilà donc ça serait, ça serait tellement magique pour lui et, et pour, pour la France et pour le cyclisme en général
1: ouais, et, et je propose aussi d'écouter Benoît Cosnefroy Martin Lange lui a, lui a demandé euh, bah quel bilan il fallait tirer euh, des Français donc là on parlait de, du grand absent Julien Alaphilippe celui qui euh, les années précédentes portait le maillot jaune l'année dernière même dès la première étape c'est lui euh, qui, euh, qui gagne et qui ouvre le, le compteur pour euh, pour la France même si c'est vrai ensuite il n'y a pas eu d'autres victoires françaises là il a fallu attendre la 19 e étape avec Christophe Laporte et donc Benoît Cosnefroy il, il répond est-ce que les, les Français ont été bons ou mauvais sur ce tour et vous allez écouter sa, sa réponse est assez instructive
9: La victoire de Christophe a fait du bien à, à tous les Français et aux médias français surtout qui disaient que la France n'était pas bonne les, les Français n'étaient pas bons en règle générale je prends les grandes lignes mais c'était un peu ça et une victoire change tout alors que selon moi euh, on a eu un, un grand coup de français cette année, notamment avec euh, David, bien sûr, avec euh, Romain, avec Thibaut Pinot qui a fait euh, plusieurs podiums ou en tout cas qui s'est rapproché de la victoire euh, des numéros avec Alexis Boujard ou Benjamin Thomas dans, dans certains finales. Enfin, voilà, on a eu vraiment du, du très très haut niveau niveau français euh, et on a la belle victoire de Christophe qui, qui est florissante pour le cyclisme français.
1: Voilà, ça fait du bien pour le, le cyclisme français. Euh, avec votre regard d'artiste, Greg, euh, vous vivrez quand même euh, davantage pour les, les Français. Euh, Est-ce que ça vous... Euh...
14: <rire> bah oui, forcément. Ah oui, ouais, moi, je, je garderai la, de, le tour de ces dernières années, c'est 2019. C'est l'aventure de Julien. Euh, on, euh, on était tous presque à se demander si enfin il euh, y, y aurait un successeur à Bernard Hinault. Quoi. Franchement. Mmh. Et même Bernard, je pense qu'il y croyait. Parce ouais. que j'en avais parlé avec lui euh, il m'avait dit quand même bon euh, dans les Alpes parce qu'on avait fait les Alpes en, en deuxième. Il y avait
1: Timo Pino qui était aussi en embuscade. Hein.
14: Ouais mais il, il a ouais mais il avait il avait le coup de la bordure là, mm -hmm. donc il avait perdu du temps mais bon Julien Bernard m'avait dit bon de toute façon dans les Alpes ils vont lui faire la peau et puis bah effectivement cette étape là de de Tine, là, qui, qui n'est jamais arrivée à Tigne. à cause de la météo voilà. Ouais. et euh, voilà maintenant maintenant c'était génial de revibrer en tant que Français. À, à, à un cours à des coureurs que, ou, quand on a moi j'ai 50 ans, j'ai connu, euh, gamin, les victoires de Bernard Hinault, de Laurent Fignon. Et, euh, et vraiment, là, on a ressenti qu'on retombait un peu en enfance. Quoi, même. Euh,
1: David Chenel de, du club de, de cyclistes de la CBB. Euh, lorsque vous regardez le Tour de France, euh, vous qui êtes un passionné euh, de, de petite reine, euh, vous vibrez aussi quand même davantage pour les, les Français ou pas du tout euh, Vous avez un regard euh, objectif
9: Non, je vibre pour les Français quand même. C'est-à-dire que ça met un petit peu de piment quand il quand y a des Français qui, qui sont bien classés. Comme on le voit même cette année, même si euh, David Godu euh, n'est pas sur le podium, je trouve qu'il fait un super tour. Et, et Romain Bardet aussi, on n'en parle pas beaucoup. Et, et Valentin Madoif, donc euh, aussi avec euh, David Godu ça fait vraiment une, une paire euh, assez, assez intéressante. Donc euh, non, non, je vais pour les Français, bien sûr. Ouais. Mais euh, j'applaudis aussi bien sûr tous les autres coureurs, hein, c est, c est tous des grands champions. Ouais. Mais s'il n'y avait pas de Français dans les dix premiers, enfin, où, comme on a vécu certaines années où les Français étaient très 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 loin, c'est un peu, un peu moins intéressant.
1: Merci David Chenel de la CBB. Greg, vous restez encore un petit peu avec nous. Dans un instant, ça va être François-Xavier Lambert qui est descendu de son vélo et qui va nous faire un flash euh, de 3 minutes façon. Euh, arrivé au sprint, c'est à vous.
20: 21h. Bonsoir Axel, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je ne sais pas si je suis descendu de mon vélo mais ce n'est pas le cas du Danois Jonas Vingegaard qui a remporté pour la première fois de sa carrière le Tour de France. On en parle depuis deux heures sur Europe 1. malgré la victoire de Jasper Philipsen sur la dernière étape. C'est un triomphe sans surprise pour le Danois qui était largement favori avant cette dernière étape. Il empoche aussi le maillot à poids de meilleur grimpeur. Le maillot vert revient sur les épaules de Wout van Aert. Il y avait eu aussi une autre course majeure cet après-midi en Formule 1. Max Verstappen a remporté le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet. Le Néerlandais a terminé devant Lewis Hamilton. Max Verstappen devance désormais de 63 points au classement général Charles Leclerc. Le pilote Ferrari a dû abandonner la course. Dans le reste de l'actualité, le pape François est arrivé au Canada pour un pèlerinage pénitentiel. Le souverain pontife va renouveler ses excuses pour le rôle de l'église dans le drame des pensionnats pour autochtones. Une visite attendue depuis plusieurs années dans le pays. Le pape François a été accueilli par le Premier ministre Justin Trudeau et l'Inuit Marie Simon, la représentante de la reine Elisabeth II. Le ministre de l'Intérieur français s'est sans doute prononcé trop vite après l'arrestation d'un individu dans l'enquête sur l'attaque de trois policiers à Lyon alors que Gérald Darmanin avait annoncé l'interpellation et l'expulsion d'un délinquant étranger. Le parquet l'a finalement libéré et mis hors de cause. Mais cette personne au lourd casier judiciaire reste menacée par une obligation de quitter le territoire français. Les débats marquent une pause à l'Assemblée dans l'examen des mesures pour le pouvoir d'achat. Les débats suspendus hier soir reprendront demain. 375 amendements restent encore à Étudié, mais déjà de nombreuses mesures fortes ont été votées. Au volet politique, toujours ces annonces fortes du gouvernement pour réduire la consommation d'électricité. La ministre de la Transition énergétique veut interdire aux magasins climatisés de laisser leurs portes ouvertes. Ils devront payer 150 euros d'amende s'ils ne respectent pas cette obligation. Les magasins seront aussi sanctionnés s'ils laissent leur devanture éclairée. Entre 1h et 6h du matin, une amende de 1500 euros sera prévue par décret. En Italie, plus d'un millier de migrants sont arrivés sur les côtes dernières heures. Parmi eux, 600 ont été secourus par des navires humanitaires et attendent dans un port d'accueil. Ils se trouvaient à bord d'un bateau de pêche à la dérive au large de la Calabre. Toujours à l'étranger, suspension momentanée des livraisons de gaz entre l'Algérie et l'Espagne. Le groupe algérien Sonatrach annonce un incident côté espagnol sur le gazoduc sous-marin Medgaz. Les importations de gaz algérien par l'Espagne ont fortement baissé ces derniers mois. En cause les tensions entre Alger et Madrid. Et puis au Japon, des dizaines d'habitants évacués autour du volcan Sakurajima entré en éruption. La zone est placée en alerte maximale. Ce volcan qui crache fréquemment de la fumée et des cendres étant des sites touristiques les plus connus au Japon. Europe il est 21h quasiment passé de 3 minutes. On continue de parler du Tour de France avec Axel May et toute son équipe.
2: Europe 1 Europe. 1. Le Club tour.
0: Axel May.
1: Richard Viran est encore avec nous quelques minutes parce que je connais Richard et je sais que là c'est l'heure où il va avoir la, la fringale. Euh, on est avec Greg, euh, auteur notamment de légende cycliste euh, chez Solar Edition et puis avec un représentant du, du cyclisme d'en bas et encore une fois quand je dis ça c'est pas du tout euh, négatif ni péjoratif. Euh, la L'ACBB, club de Boulogne-Biancourt qui va fêter bientôt ses euh, euh, 100 ans. L'autre actualité du jour, c'est le cyclisme féminin. Euh, voilà, le, le retour de la, la grande boucle. Allez, on se souvient évidemment de Gianni Longo qui, à l'époque. Vous regardiez dans les années 90, bah Greg
14: bah C'était le duel Gianni Longo-Maria Canins. L'italienne, hein, voilà, hein, à l'époque. Trois
1: victoires pour l'italienne, deux voilà, pour euh, Longo. Ça.
14: Bah oui, Gianni, bah elle court encore. Hein. Ouais, bah, <rire> elle, a,
1: elle a plus de 60 ans, je crois. Elle ouais. est toujours sur son vélo. Elle a, ouais. Ouais, elle est... Est...
14: Non, non, mais c'est sûr. Bah, ça je pense que ça n'avait. Pas grand chose à voir avec ce que avec le cyclisme féminin d'aujourd'hui, hein, de toute façon, puisqu'à l'époque, bah, elles étaient 90% amateurs en fait, hein, au niveau des, 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 des coursières. Aujourd'hui, bon, ça se professionnalise quand même et, euh, et le niveau est euh, quand même beaucoup, beaucoup plus euh, élevé. Donc euh, c'est sûr que c'est plus je pense que c'est plus intéressant.
1: Euh, vous David Fresnel vous allez regarder euh, Chanel pardon vous allez regarder la, mmh. la grande boucle féminine où madame a dit non C'est parce que madame qui est à côté je précise et vous disiez euh, <rire> elle, elle supporte euh, la
9: télévision et la radio quand vous regardez toutes les courses Si si vous... oui je, je pense que je vais regarder en fait on a toujours la petite nostalgie à la fin du tour parce qu'en fait tout s'arrête d'un seul coup et là je ouais. pense qu'on va pouvoir prolonger une, une semaine de plus donc c'est bien je pense que je vais regarder ouais.
1: la, la, la première édition de ce Tour de France nouvelle euh, formule avec les mêmes maillots, maillot jaune, maillot à poids, maillot vert, maillot blanc. Euh, on va être dans un instant avec euh, un responsable d'équipe. On va parler de ce cyclisme euh, féminin. Euh, Aujourd'hui, c'était donc la, la première étape. Et, euh, et il partait, elle partait de, devant la Tour Eiffel. Elle faisait ensuite euh, des tours de circuit, euh, le même que celui des, des garçons, avec une arrivée sur les champs Élysées. Et c'est euh, la coureuse en, en forme, la, la coursière comme on dit dans le jargon, euh, en, en, en forme du moment, la néerlandaise Lorena Vibs, euh, qui s'est imposé au sprint 15e ou 16e victoire de la saison pour celle qui court sous les couleurs de DSM. Et vous évoquez tout à l'heure la jeune Labousse. Oui, Juliette Labousse, l'équipe de Juliette Labousse. Et qui a remporté les taprènes du Giro féminin qui s'est tenu là il y a quelques jours. et
14: le Tour de Burgos féminin aussi.
1: Bah en fait, vous y connaissez. Vous êtes un, un futur consultant de cyclisme ah féminin. Mais, moi, Greg. Je, vous,
14: mais je viens quand vous voulez. Hein. Moi, je, moi, franchement, <rire> je, je coûte pas cher. Il hein, n'y a pas de problème.
1: Euh, <rire> vos, favori, vos favorites c'est quoi pour ce Tour de France euh,
14: féminin bah, c oh, voilà, les Pays-Bas quand même dominent le cyclisme féminin. Hein. Ouais, mais les Italiennes reviennent en force. Quand même depuis euh, depuis quelques années, euh, elles trustent quand même pas mal de classiques. Euh, on parle de Elisa Longo Borghini euh, qui a gagné euh, Paris Roubaix, euh, Elisa Balsamo euh, qui a gagné qui est championne du monde. Euh, non, non, les italiennes, elles, elles en voient quand même. Hein, donc euh, effectivement, les hollandaises c'est un peu historique, mais euh, effectivement, je parierais quand même peut-être plus sur une Aniemieke quand même pour, le, pour la victoire finale.
1: Avec euh, tout de suite en ligne Stéphane Delcourt, manager général de l'équipe FDJ Suez. à a un nouveau sponsor depuis peu, euh, Futuroscope. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Axel euh, Moi je me souviens il y a quelques années lorsqu'on allait sur les, les courses féminines c'était le début où les organisateurs remettaient euh, les courses féminines avant euh, les courses masculines par exemple euh, la flèche wallonne il y avait le matin les filles puis ensuite il y avait euh, les, les garçons à l'époque euh, de Janine Longo le tour féminin se courait euh, le matin même des épreuves masculines là option totalement différente choisie par ASO l'organisateur du, du Tour de France déjà le manager que, que vous êtes. Là, vous avez changé de dimension avec ce tour féminin.
12: Oui, c'est sûr, il y aura un avant et un après-tour de France Femmes. On l'a vu, il y a un engouement qui est, qui est très fort. On le plus bel exemple était Paris Roubaix l'année dernière où directement on a eu un engouement. Donc C'est sûr que là, sur huit jours, ça va nous permettre de grandir et de nous structurer encore plus.
1: Présentez votre, votre équipe pour les auditeurs qui ne sont pas toujours au fait du, du cyclisme féminin. Vous avez des prétentions pour le classement général
12: oui, exactement. Notre équipe est une, une vieille équipe parce qu'elle est deux. On l'a créée en 2006 et aujourd'hui, on atteint le, notre meilleur niveau. On est numéro 2 ou 3 mondial de, selon, les, selon les semaines. Et euh, on attaque ce Tour de France avec pas mal d'ambition parce que cette année, avec notre italienne Marta Cavalli, on a remporté la Flèche-Wallonne, on a remporté l'Amstel Gold Race et euh, en début de mois, a fait deuxième du Tour d'Italie derrière Annemie Van Blouten.
1: Elle a remporté aussi Donc, le, on... le Mont Ventoux hein, je crois, des challenges.
12: Exactement, donc c'est vrai qu'on a pas mal d'ambition, puis on a plusieurs cartes. Euh, nous, on axe tout sur le général, mais avec notre danoise Cécilie Outroupe-Ludwig et notre Française Evita Musique, qui avait fait seconde autour de Burgos derrière euh, Juliette Labousse.
1: Euh, elle est, euh, votre Danoise, vous vous disiez euh, euh, Outroupe-Ludwig, euh, elle, elle a vibré avec la victoire de Jonas Wiengegor. Vous en avez parlé un petit peu avec elle
12: Oui, évidemment, on en a parlé, on a, on a fait un peu de comparaison... Sur ce qu'on a fait le briefing de les stratégies de course, on, clairement, on s'est dit, bah nous, on a plusieurs cartes. Van c'est c'est nous on est la jumbo parce qu'on a, on a deux cartes qui peuvent, qui peuvent clairement le, la mettre en difficulté. Donc euh, la jumbo nous a fait voir qu'avec de l'audace, on, on pouvait renverser le. Le, le, la favorite donc euh, ou le favori. Euh, on va essayer de faire la même chose euh, sur nos huit jours. Euh,
1: dans un instant, on sera avec euh, Vicky Carbono, euh, auteur notamment de En danseuse, euh, qui nous raconte euh, l'histoire des, des championnes du cyclisme euh, féminin. Euh, deux dernières questions, euh, Stéphane. Euh, D'abord, le fait encore une fois qu'il y ait ce tour féminin qui, refasse, qui fasse son, son, son retour. Euh, Est-ce que vous êtes en train, vous avez le sentiment d'être à, à un tournant de l'histoire du cyclisme
12: oui, je pense. C'est vrai que depuis cinq ans, comme vous l'avez dit, avec l'arrivée de nouvelles courses, on a franchi les étapes une par une. Là, on arrive dans une nouvelle ère, avec aujourd'hui, je pense, 90% du peloton féminin du, ou 80% du peloton féminin de, de cette année qui est professionnel. Et ça sera 100% l'année prochaine, c'est sûr. Les divisions vont se faire progressivement et j'espère qu'on va réussir à créer des modèles avec, euh, en remplissant les écoles de vélo de, de petites filles. Dedans.
1: 24 équipes, 144 coureuses au départ. Il y a eu un, un abandon là, chez une coureuse de Cofidis, je crois, qui, qui a chuté euh, sur les, sur les Champs-Élysées euh, aujourd'hui. Il y a plusieurs équipes françaises. Euh, vous, euh, avant, il n'y avait que vous, hein, comme véritable équipe professionnelle ou semi-professionnelle.
12: Oui c'est vrai que, euh, à bout de 10 cette saison on a un peu plus de recul, on a souvent été les seuls où des projets sont venus mais se sont essoufflés, après les, les projets qui arrivent depuis quelques années sont, sont beaucoup plus structurés, hein, sont souvent liés au cyclisme masculin comme, comme Cofidis ou, ou Arkea, donc je, je suis un, un peu moins inquiet et la densité commence à arriver dans, dans, dans les jeunes françaises et euh, on peut être optimiste pour le futur même si on n'est encore que la seule équipe française dans le Women World Tour.
1: Merci merci à vous de nous avoir répondu manager de cette formation euh, Formation euh, euh, FDJ-Suez-Futuroscope et euh, euh, évidemment l'arrivée de, de Suez, ça aussi ça fait du bien, ça, ça vous permet parce que l'honneur de la guerre, il euh, n'y a pas que ça mais c'est quand même l'argent et ça compte pour attirer les, les, les meilleurs cyclistes dans une équipe.
12: Oui, alors quand on voit une marque comme Suez, une marque française mais une marque internationale qui, qui signe à côté d'FDJ et de nos partenaires historiques, ça montre l'attractivité. Un sponsor ne signe pas par hasard et n'investit pas plusieurs millions d'euros sur, sur du long terme dans une équipe. Il faut qu'il y ait de la visibilité, il faut qu'il y ait du retour sur investissement et évidemment aussi une très belle histoire humaine donc c'est pour ça qu'on peut se dire aujourd'hui que le cyclisme féminin attire de belles marques et on l'a vu avec les marques partenaires aussi du, du Nouveau Tour de France Femme et euh, si on fait bien le job, on peut avoir un, un très bel avenir devant nous.
1: Stéphane Delcourt de l'équipe FDJ Suez Futuroscope bah, bon tour à, à vous, là on peut vous le dire bon tour, oui, profitez bien de merci. ces huit jours qui ont commencé aujourd'hui, de cette semaine qui vous reste encore jusqu'à la super planche des belles filles, merci à vous euh, Vicky Carbono nous a rejoint au téléphone, bonsoir Vicky
21: Bonsoir à tous
1: Vous, euh, vous êtes une fan de, de cyclisme, euh, vous avez écrit euh, euh, il y a quelques jours, quelques semaines, euh, en danseuse consacrée à, à toutes les championnes. Vous dites euh, bah, les Peter Sagan, d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup vu sur tour de France, les Peter Sagan, mm -hmm. les Julien Alaphilippe, euh, euh, pour ne citer que. on les connaît, mais les femmes, beaucoup moins
21: Exactement, en fait, moi j'ai écrit ce livre, bon, c'est un projet qui date de plus de deux ans maintenant et qui vient de sortir, comme vous avez dit, il y a à peu près une semaine. Et l'idée de tout ça, c'est justement, on ne connaît pas le nom de nos coureurs euh, et c'était de les mettre en avant dans différentes disciplines du coup. Euh, de montrer que bah, qu'elles existent et moi la première fois que je suis allée euh, pour regarder justement, trouver un livre euh, sur le cyclisme féminin, euh, en apprendre plus dans les librairies, il n'y avait rien sur les étagères donc je me suis dit euh, il y a de quoi faire, il faut absolument qu'on qu montre ces ex-championnes et ces championnes qui sont là maintenant euh, de nos jours aussi.
3: C'est aux
1: éditions Enfora, hein, en danseuse, et euh, un portrait qui vous était consacré dans Vélo Mag l'année dernière euh, avait titré Vicky Carbono, l'activiste du vélo au féminin.
21: Euh, ouais, un petit peu, un petit peu. Après, en. Euh, tranquillement, en fait, je pense qu'avec les gestes qu'on fait, les actions et tout ça, qu'on qu peut se catégoriser comme, comme activiste. Euh, voilà, moi j'ai fondé les Girls on Oui, je crois que c'est un peu de là que ça a commencé il y a sept ans maintenant, qui est un groupe du coup de femmes sur Paris. Et maintenant c'est une communauté de plus de 3700 femmes euh, qui roulent euh, ou qui, qui échangent en fait via une plateforme. Et puis, euh, et puis ça a commencé comme ça. Et puis je pense qu'il y a encore plein de choses à faire autour du cyclisme féminin. Et donc voilà, ce livre est une autre, une autre étape.
1: Richard Viranque, quand vous faisiez du, du cyclisme, il bah, y avait le Tour de France féminin il y avait euh, Janie Longo euh, pour ne citer qu'elle, il y avait Cathy Marsal, qu'on avait tout à l'heure en, en, en ligne. Aujourd'hui, est-ce que vous, vous vous sentez vraiment attiré par ce cyclisme féminin Est-ce que c'est quelque chose que vous redécouvrez, Richard
2: on ne le connaît pas, hein, donc euh, le, le, j'ai le sentiment en tout cas que ça va être remédiatisé, et forcément, on va pouvoir les voir beaucoup plus. Moi, mes années, les années 90, c'était, comme vous le dites, Cathy Marsal, Jeannie Longo, que je les ai, je les ai côtoyées, hein, toutes les deux. Et que ce soit à l'entraînement, des stages, tout ça. Donc, j'ai vraiment partagé la, la, la même passion. Hein. Je peux juste féliciter Cathy Marsal qui nous avait donné il y a 15 jours, je ne sais pas, vous savez, le nom du vainqueur. Parce qu'elle y croyait vraiment. Hein, de, concernant le Danois qu'il allait aller au bout qu'il allait pouvoir gagner le Tour de France et, et, et il est clair que maintenant avec le, on va dire le projecteur qui est mis en, en, en ligne en, avec les filles ça, on ne sait pas jusqu'où on peut aller et comment, comment la mayonnaise va la prendre mais en tout cas on va être tous attentifs de, de, de ce qui va se passer et moi franchement je veux me poser devant mon, test de, de mon poste de télé et, et regarder un peu co comment ça le fait et, et voilà peut-être on va, on va être très attaché au, au cyclisme féminin moderne en tout cas je le souhaite en tout cas il y a, tout est mis en œuvre pour cela et comme vous le dites hein, plus presque 150 participants euh, c'est déjà un bon signe avec des, des gros partenaires ben je pense que la mayonnaise elle est elle est faite pour qu'elle qu prenne et, et voilà donc c'est c'est bien pour le cyclisme en général ça va tirer ben que ce soit les hommes et les femmes le, le cyclisme vers le haut et et, et voilà donc je, je suis pas chauvin à ce point là et je suis content que Enfin, les femmes ont leur place et pour dans un cyclisme ben, qui, qui va qui va être magnifique, quoi.
1: Richard Virenque, merci de nous avoir accompagné pendant tout ce Tour de, de France. Je vous souhaite une bonne continuation. À très vite sur les, les antennes d'Europe 1 et puis euh, euh, bon, bon dîner.
2: C'est l'heure pour vous, oui. Non, Richard Oui, c'est l'heure. En tout cas, merci à vous de m'avoir donné l'occasion de, de partager une année de plus le, le Tour de France avec vous et c'est toujours un plaisir de partager cela parce que ça reste toujours ma, 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 ma passion. En tout cas, merci à vous et je vous souhaite plein de choses pour la suite. Merci. Merci,
1: merci Richard. Greg, je vais aussi, euh, vous remercier, vous êtes venu exprès vous étiez sur les champs Élysées. vous avez vu euh, les filles, vous avez vu euh, l'arrivée euh, des, des garçons, vous avez d'autres rendez-vous, euh, légende cycliste petite et grande histoire des géants euh, de la route, et puis 900 maillots de légende du, du cycliste, c'est tout autre chose c'est sur les, 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 mar les, les, les marques euh, sur les, oui, les maillots. Oui
14: voilà, en fait celui-là c'est vraiment pris 5, on a pris 50 50 coureurs de, y, légendaires, enfin les plus grands, et c'est tous leurs euh, leur maillots portés en carrière, donc voilà dans tous les maillots d'équipe, et puis bah, juste effectivement l'actualité mon actualité aujourd'hui c'est vraiment le lancement depuis hier donc des NFT officiels de Bernard Hino. Euh, pour ceux qui sont intéressés par par ce par ce type de projet qui sont déjà un peu dans les dans les blockchains, dans les voilà dans ces, dans cet art digital euh, ils ont qu'à aller sur le site inoNFT.com tout est expliqué voilà pour ensuite participer aux enchères et en fait l'idée c'est qu'on a, a j'ai créé en fait cinq œuvres digitales qui représentent les cinq tours de France de Bernard. Donc voilà et donc on, les gens vont pouvoir s'approprier les victoires de Bernard Hinault. Donc euh, les victoires, euh, c'est Bernard qui euh, qui vend en fait ces euh, cinq œuvres qui représentent ces cinq tours de France. Donc c'est ça le projet qui est intéressant, sachant qu'on reversera une partie à l'association Souffle d'Espoir, qui est une association parrainée par Bernard et qui lutte contre le cancer avec le centre hygiène Marquis de Rennes. Voilà.
1: Merci, oui, tout est dit, tout est bien voilà dit, voilà. tout est noté. Euh, Greg, merci d'être venu jusqu'ici à, à Europe 1. Et vous parlez tout à l'heure de la, la championne de, de France, double championne de Audrey. France, Audrey cordon rago Eh bien, euh, je vous propose de l'écouter à l'issue de cette première étape. Elle se projette déjà sur la, la suite du Tour de France et elle est un peu inquiète, question publique.
22: Ben C'est pas vraiment la première hein, puisqu'on a déjà couru à la course by Le Tour ici à maintes fois, à maintes reprises, donc, euh, donc voilà on connaît bien le circuit, on savait à quoi s'attendre, on savait que ça allait être très nerveux dans le final, il y a eu beaucoup de chutes, bon nous on a un peu cafouillé, on n'a pas franchement suivi le plan qui était prévu mais euh, on, va, on en reparlera tranquillement dans le bus et... Euh, on va réessayer demain. Une fois le départ donné, c'était une course comme une autre, mais c'est vrai que tout l'avant c'était franchement spécial et cette présentation devant la Tour Eiffel restera dans nos mémoires. C'est rigolo parce qu'on ne connaît pas encore mon nom, alors on m'appelle la championne de France, mais ça me va.
1: Audrey Cordon Rago, effectivement la championne de France. Et il y a eu la, la course by, by le Tour. Euh, Vicky Carbono, vous êtes toujours avec nous, euh, auteur d'un livre qui vient de sortir euh, en danseuse qui raconte l'histoire des, 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 des championnes. Euh, effectivement, hein, depuis 2014, le ASO, l'organisateur du Tour, avait mis, euh, alors d'abord c'était sur les Champs Élysées, puis ensuite ça a un peu bougé selon les, les, les années, euh, une, une épreuve d'une journée, mais euh, qui avait du mal à rencontrer son, son public quand même.
21: Oui, mais oui, je pense que les filles se sont battues beaucoup pour avoir cette, euh, cette course dans le tour. Il y a eu, euh, pour remonter à Catherine Bertine, euh, il y a Marianne Vos qui était aussi dedans, qui ont fait une grosse pétition, en fait, à l'époque, pour avoir euh, le tour de France Femmes comme les hommes. Euh, après plusieurs années de bataille, en fait, elles ont réussi à avoir euh, ben, cette journée qui devait éventuellement évoluer à chaque, euh, à chaque année en en plus de jours en fait. Et finalement, bah, ça a mis plusieurs années avant qu'on ait justement le Tour Femme. Mais euh, du coup, c'est ça, c'était une étape euh, sur, euh, sur le Tour de France, et comme vous dites, qui a, qui a changé de
12: partout en France. Hein.
1: On a quand même l'impression, c'est ce qu'on disait avec Greg qui vient de partir, on a quand même l'impression euh, qu euh, que ce cyclisme féminin, enfin, c'est même pas une impression, c'est euh, 20% du peloton, euh, là, au départ de, cette, euh, de ce Tour de France féminin, est néerlandais, et que vraiment, ce sont vraiment elles qui dominent le, le cyclisme mondial.
21: Oui, ben, je pense qu'ils ont une grosse culture vélo déjà à la base, et en plus... Euh le cyclisme féminin, ou même le cyclisme, c'est une histoire euh, plus ancienne, je pense ils auront mis euh, voilà, et, versus nous, où justement, comme on disait tout à l'heure, les gens ont pas investi dans le cyclisme féminin euh, à la base en France, euh, c'est Stéphane tout à l'heure qui le disait, où il y a un travail à faire avec on vous entend à euh, assez... les écoles.
1: Vous avez dû bouger Vicky, parce qu'on vous entend un, un petit peu moins là.
21: Oui, désolée. Et, euh, et comme Stéphane le disait tout à l'heure, il y a tout un travail à faire au niveau des écoles de vélo, en fait, euh, de la jeunesse. Et euh, du coup, pour justement avoir de plus en plus de féminines euh, qui évoluent au niveau français. Et c'est pour ça aussi que les équipes, bah, du coup, sont allées chez. Bah, on, on
1: est avec euh, la CBB, le club de cyclistes, et David chenel euh, qui est membre du, du bureau de la CBB, euh, ce club de boulogne billancourt euh, acquiesce, hein, vous dites, euh, oui, il faut vraiment arriver à, à dynamiser ce cyclisme féminin, même si vous expliquez tout à l'heure que pour la première fois, vous avez euh, des, des licenciés EES.
9: Oui, oui on a des, de plus en plus de licenciés, mais après, il faut, faut trouver des courses. Je vois dans les, enfin, dans les petites catégories, euh, comme il y a très, très peu de féminines, en fait, elles sont obligées de courir avec les garçons. Donc Alors, elles peuvent choisir leur catégorie, mais c'est compliqué. Il y a, en Ile-de-France, il doit y avoir peut-être deux ou trois courses par, par saison purement féminine. En fait. C'est quand même une pratique qui reste compliquée pour les femmes. Donc je pense que ça, ça va évoluer, mais... Il y a encore pas mal de choses à faire, je pense.
1: Merci en tout cas d'être venu jusqu'ici, David Chenel, en famille. Je vous ai fait rater l'arrivée sur les champs élysées mais vous l'avez vécu à Europe 1, c'est pas mal comme expérience aussi. Oui. Euh, merci à madame et à, la, et à votre fille qui ont été très patientes euh, d'être venu jusqu'ici. Et puis n'hésitez pas à aller pousser la porte de la CBB si vous voulez faire du, du vélo. La, la difficulté, c'est qu'en région parisienne, il faut tout de suite, tout de suite aller
9: en vallée de Chevreuse. En de Chevreuse, euh, oui, ouais. tout à fait. Ouais, c'est la petite difficulté, ou à Longchamp, mais bon. C'est différent. <rire> On en rond et c'est un peu plus dangereux. <rire> en tout cas, je, je vous remercie d'avoir donné la parole au Club Amateur et, et c'était une très bonne expérience et j'en je, profite pour passer une petite dédicace à, à Philippe, le président de la CBB, et Jean-Claude, responsable course, qui se reconnaîtront. Et ben, merci, merci beaucoup. Merci
1: pour cette dédicace. Merci à vous. On va vous raccompagner <rire> euh, en dehors de ce, de ce studio. On est toujours avec euh, Vicky Carbono, euh, directrice de collection euh, et qui vient de publier en danseuse aux éditions euh, en et puis on est avec Stéphane Javallet. Bonsoir.
6: Oui, bonsoir.
1: Vous, euh, ça fait longtemps que vous êtes à la tête euh, de Saint-Michel Aubert 93. Alors, ça comme toutes les équipes, changé de nom. Le nom actuellement, c'est Saint-Michel Aubert 93. Et euh, là, vous êtes euh, à Meaux, où dorment les, les coureuses ce soir avant euh, la deuxième étape demain, parce que vous aussi, euh, vous avez monté votre structure féminine.
6: Oui, on l'a monté. Euh pas d'hier, ça fait plus de dix ans qu'on qu a ouvert notre projet sportif au cyclisme féminin. Et euh, cette année, on avait décidé de passer de cap, euh, passer un petit peu en avant vers le monde professionnel. Et puis finalement, on y était à grand pas, quoi. Depuis le début de saison, on, on investit dans le monde du cyclisme professionnel féminin, quoi.
1: Vicky Carbono, quand vous entendez ça, ça fait plaisir à, à la... Alors tout à l'heure, j'employais le terme l'activiste du vélo féminin, reprenant le titre d'un portrait qui vous avait été consacré dans Vélomag, même si ça semblait pas vous satisfaire pleinement comme titre. Mais ça vous, ça vous fait plaisir d'entendre comme ça des directeurs sportifs, directeurs historiques, hein, Stéphane Javallet, euh, et ben, euh, développer vraiment une branche féminine
21: Oh ben C'est super important. Je pense que si on veut un cycle féminin éventuellement, euh, il faut justement que tout le monde investisse, euh, il faut que tout le monde y croit et qu'on soit supporté autant euh, par les femmes que par les hommes, en fait, pour que, que ça croisse et que tout le monde mette un petit peu. En fait, je ne vois pas pourquoi on le fait déjà pour les hommes et qu'on ne serait pas pour les femmes du coup.
1: Stéphane, j'avais quand même, quand on regarde votre équipe, c'est dur déjà en tant qu'équipe masculine lorsqu'on n'est pas dans l'élite euh, de participer aux, aux courses. Il faut être invité euh, pour participer aux courses professionnelles les, les plus importantes. Euh, et là, vous avez lancé donc il y a plusieurs années ce, ce, cette section euh, féminine. Euh, on pourrait se dire aussi, bah, vous aimez les difficultés, les
6: challenges. Oui, c'est pas un challenge, c'est surtout que le féminin, se féminin se conjugue à où on, on, on a eu une structure d'haine nationale amateur. On avait été au bout de nos rêves avec euh, plusieurs fois la Coupe de France. Et, et C'est surtout pour les tirs pour en elles-mêmes qu'on a dit qu'il faudrait peut-être qu'on passe au-dessus. Et sur Ce qui a été fait, bon, c'est évident que euh, ça pose un certain problème euh, de financement, mais euh, le projet plaît aux partenaires, mais euh, ma foi, il est tellement énergisant et symbolique qu'on euh, n'est pas là par, par opportunisme, on est là par, par conviction et, et la foi qui, nous, qui, qui est toujours en nous euh, dans le projet d'Opera 93. Oui.
23: Euh,
1: avec l'équipe masculine, participer au Tour de France, pour l'instant, ce n'est pas envisageable. Et vous, finalement, vous découvrez le Tour de France avec, avec les femmes
6: la décision c'est un retour autour, puisqu'on l'avait fait cinq fois avec les hommes, et euh, c'est une possibilité de revenir dans le tour, mais ce n'est pas la raison pour, pour laquelle on a, on, a, on a travaillé avec euh, notre équipe féminine. C'est bon, un aboutissement... Euh, Bon début de saison, une équipe jeune professionnelle. Quoi.
1: Et vous avez votre euh, favorite sur ce Tour de France. Euh, Est-ce que, comme beaucoup, vous pensez que euh, Annemiek euh, Van euh, Vloten, avec sa formation euh, Movistar, hein, la formation Movistar espagnole, qui a d'ailleurs été une des premières aussi à mettre en place vraiment une branche euh, féminine, euh, elle est l'ultra-favorite de ce Tour féminin
6: euh, Je pense qu'elle sera pas loin du podium, elle sera sans doute... Euh, bah, bah, ouais les moyens et l'équipe pour, pour, pour gagner ce Tour de France, effectivement.
1: Et dans votre formation, dernière question, les, les coureuses, ce soir, elles sont dans quel état Elles sont très contentes d'avoir participé à cette étape sur les champs Élysées. Elles se sont dit que 80 km, s'est passé trop rapidement. Elles sont déjà projetées sur la suite parce que le parcours est loin d'être facile, le parcours de ce Tour de France féminin.
6: Ah bah C'est clair que ce n'est pas pas tranquille. Aujourd'hui, effectivement, euh, c'était assez court, mais assez intense, mais la montée vers les champs, vers, euh, vers le triomphe était assez usante à la fin, mais euh, on avait l'objectif, c'était de choper le maillot blanc. On est joué à la deuxième place, et globalement, la huitième place de Simone de nous satisfait pour une première étape sur le Tour de France, effectivement.
1: Stéphane Javallet de cette équipe Saint-Michel-Aubert 93, merci euh, là aussi de nous avoir répondu euh, depuis l'hôtel où vous êtes en ce moment région parisienne avant de vous attaquer à la seconde étape de la, du Tour de France féminin demain. Euh, Vicky Carbono, merci. J'imagine que vous allez suivre avec attention ce tour qui va être diffusé 2h30 par jour à la télévision.
21: Hein. Ouais, tous les jours, on le projette ici euh, dans notre café et j'encourage tout le monde à l'écouter.
1: Oui, parce que vous avez un café, c'est ça aussi. Hein.
21: C'est ça, à Bédouin
1: avant tout Bon et puis donc votre livre En danseuse aux éditions Amphora Merci à, à tous les deux Merci. On, on va se retrouver dans un Merci. instant Et on va continuer à, à parler à Cyclisme féminin et sur l'aspect Business du cyclisme féminin
5: Pour moi le vélo c'est famille
2: Le Tour de France L'émotion vélo est sur Europe 1
1: et deux résultats à vous donner euh, ce soir, c'est bien sûr vous rappeler euh, la victoire de Jasper Philipsen, le Belge, sur les champs élysées 21 e et dernière étape d'un Tour de France gagné euh, pour la première fois de sa jeune carrière par Jonas euh, Vingegor, le Danois. Et puis, euh, chez ces dames, c'est Lorena Vibs, la néerlandaise, euh, qui euh, a remporté euh, la première étape du Tour de France euh, féminin. Huit euh, étapes jusqu'à la, la super planche des, euh, des belles filles. Et quand on Regarde en détail ce, ce parcours. Euh, demain, elles iront donc de Meaux à Provins, de Reims à éparné Ça sera le mardi, mercredi euh, 3, Bar-sur-Aube. Euh, jeudi, elles repartiront là, de Bar-le-Duc pour aller à Saint-Dié-des-Vosges. Vendredi, Saint-Dié-des-Vosges. Euh, Rochane, c'est en Alsace. Euh, Célesta, euh, ensuite, le départ du samedi. Et puis euh, le dimanche, elles iront à la super planche des, des belles-filles. Étape euh, par où sont passés les, les garçons euh, au début de ce Tour de France. Euh, trois régions traversées, l'Île-de-France, le Grand Est et la bourgogne franche canté Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées, deux étapes de euh, montagne et des dotations hein, avec un montant euh, très significatif qui a été euh, accordé puisque c'est 250 000 euros au total de euh, dotations. Et pour parler de ce business du, du Tour. Euh, féminin, parce que euh, évidemment, il faut qu'il y ait un modèle économique euh, qui existe véritablement pour, euh, pour euh, pouvoir euh, pérenniser ce, ce tour féminin. On, on est avec la, la directrice générale de, euh, de Sportsora, Magali tesnas dumoncel Bonsoir. Bonsoir. Je tenais à, à vous avoir parce que. Euh, alors, peut-être rappelez déjà, Sportsora, euh, nous, journalistes, on connaît, surtout quand on est dans le sport, mais le grand public ne connaît pas forcément votre structure.
22: Oui, alors nous sommes une, une organisation en fait qui, qui regroupe les, les acteurs de l'économie du sport.
1: Voilà, c'est la définition voilà, concise et précise. Et euh, vous publiez une série d'infographies réalisées avant des événements euh, importants dans le secteur du, du, du sport. Et là, vous avez publié toute une série d'infographies sur le, le Tour de France euh, féminin.
22: Effectivement, c'est un, un événement qui est extrêmement important pour pour nous, puisque cela, cela démontre en fait qu'il y a euh, un modèle économique, comme vous le précisiez euh, tout à l'heure, pour le euh, pour le cyclisme féminin. Le fait que euh, enfin euh, les, les femmes est un est un Tour de France. Euh, vous savez que depuis 2014, il y avait quelque chose qui s'appelait euh, le Tour.
1: Euh, ouais, l'étape, l'étape by le Tour
22: voilà qui, qui durait une journée euh, il y avait eu des, des initiatives euh, précédemment mais euh, voilà il y a une, une trentaine d'années et donc on est ravis d'avoir enfin un Tour de France féminin donc qui va durer une semaine certes c'est euh, moins que les trois semaines des hommes mais c'est déjà une très très belle course et qui euh, qui réunit en fait tous les tous les ingrédients qui font que euh, on a une course avec un vrai modèle économique, donc avec des, euh, des primes. Vous l'avez dit, hein, 250 000 euros, c'est euh, plus que des primes que, que les hommes ont reçues sur le, sur le Paris Nice. Donc euh, euh, c'est significatif. Euh, avec des équipes maintenant professionnelles, euh, parce que c'est important aussi. Là, vous voyez l'influence de, de l'UCI, en fait, des, des organisations qui ont mis en place. Euh, des grandes institutions sportives qui ont mis en place donc des salaires, des salaires, euh, salaires minimums pour les pour les pour les coureuses qui sont maintenant professionnelles parce que jusqu'à il y a quelques années bah, c'était des, des femmes, des grandes sportives qui, qui devaient travailler à côté, hein, qui pouvaient pas vivre de leur sport et donc forcément bah, les, les, les performances n'étaient pas forcément à la à la hauteur. Euh, donc là maintenant on a des, des équipes professionnelles qui sont rémunérées euh, euh, correctement. Aujourd'hui, le salaire moyen, euh, c'est à peu près de 27 000 euros euh, brut par an, avec un objectif euh, en 2023 de 32, euh, 32 000 euros. Et puis, euh, une hausse aussi sensible des budgets des, euh, des, des, des équipes. Alors, on, on reste toujours inférieur. Il faut savoir que dans le, dans, le, dans le cyclisme masculin, pour avoir une équipe qui, euh, qui tient la route, à peu près il faut avoir, à peu près avoir un budget de 20 millions euh, par an. Là, on est plutôt euh, de l'ordre d'un peu moins de 2 millions pour euh, pour les femmes, mais ce sont des budgets qui maintenant permettent d'aligner des équipes, et on l'a vu aujourd'hui avec cette première belle étape, avec un spectacle qui est, qui est, qui est fabuleux. Et
1: euh, les, les grandes marques ont suivi aussi, hein, puisqu'elles euh, l'engagement qu'elles ont sur le tour masculin, elles l'ont sur le, le tour féminin, c'est le cas euh, du sponsor du, du maillot à poids, et euh, j'ai rencontré euh, pendant ce, ce Tour de France, Michel et Edouard le, Leclerc, le, le patron de, des centres Leclerc, et je lui ai demandé justement pourquoi euh, il avait euh, accepté de sponsoriser euh, ce Tour féminin, écoutez sa réponse
18: Quand Christian Prudhomme quand les organisateurs d'ASO nous ont proposé euh, d'accompagner le Tour de France au féminin euh, on n'a pas discuté quoi. C est, c est, ça nous paraissait évident et c'est le moment c'est le moment. Il se passe des trucs en France, mais quand même c'est la première fois dans notre histoire de France qu'on a une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois dans l'histoire de France qu'on a une femme premier ministre. On les aime, on les aime pas, c'est pas le sujet de partisans, mais c'est un moment très très fort. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui accèdent euh, aux présidences de grandes boîtes. Et même autour de moi, là, dans les centres Leclerc, je vois partout des femmes directrices du marketing, directeurs de commercial. Et peut-être c'est une femme euh, qui, qui aujourd'hui, va prendre les rênes dans les centres Leclerc. ou Chez Picard, c'est le cas, par exemple, vous voyez. Donc, dans ce moment de fort de la société, c'est bien que le sport mette la société et les spectateurs de ce sport au diapason de ce qui se passe. Et puis, après tout, dans le sport, il y a déjà euh, des grands moments féminins, dans l'escrime, dans la natation. Euh, donc, le Tour de France au féminin, ça s'impose.
1: Voilà, ça s'impose, dit Michel-Édouard Leclerc. Euh, on, on évoquait les, les précédents qu'il y a eu sur ce Tour féminin. Il faut savoir hein, que la première fois qu'il y a eu un, un Tour féminin, c'était en 1955, organisé à l'époque par le, le même organisateur que le, le Tour de France. Euh, et puis, euh, ça, il n'y a pas eu de lendemain. Ensuite, il y a eu, le, dans les années 90, on en a parlé avec Jany euh, Longo, bien sûr, ça, ça a marqué des, plusieurs générations, la lutte avec une Italienne. Euh, ensuite, ça a changé de nom, ça s'appelait la Grande Boucle. Et puis ça, ça avait totalement périclité jusqu'à être reprise en main par Amori Sport Organisation. Euh, selon vous, euh, Magali Teznas du, du Montcel, directrice générale de, de, de Sportsora, est-ce que la, ça va vraiment durer cette fois parce que c'est ça aussi c'est pas juste euh, remettre le, le sport féminin je crois que euh, Mariana Vos qui, était, euh, qui est sans doute la plus grande championne de l'histoire du cyclisme féminin euh, disait euh, c'est Christian Prudhomme le patron du Tour qu'il raconte souvent euh, elle voulait euh, une course mais pas juste une course euh, pour faire comme les garçons elle voulait que ça dure dans le temps
22: alors, écoutez, quand on, on pour pour durer, il faut que le modèle économique soit soit pérenne et on en a déjà un petit peu un petit peu parlé. Mais il y a la, la présence des des sponsors, donc vous avez euh, Michel Édouard Leclerc qui a qui a témoigné en en ce sens. Mais c'est vrai que les marques aujourd'hui, les grandes marques qui sont partenaires du, du Tour de France masculin. Euh, sont aussi, enfin pas toutes encore mais euh, c'est le, le cas de LCL, de, de Leclerc, de, de Skoda qui sont euh, partenaires du Tour de France euh, euh, féminin parce qu'elles euh, elles savent aujourd'hui de plus en plus ces grandes marques partenaires du sport qu'elles doivent être aussi euh, euh, responsables qu'elles doivent à la fois quand elles soutiennent, quand elles soutiennent pardon, le, le sport masculin elles doivent aussi soutenir le, 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 sport, le sport féminin ça fait partie de leur responsabilité d'entreprise parce que c'est aussi un, un, un business pour elles, hein. les, les femmes aujourd'hui pratiquent de plus en plus de sport ce sont des, des marchés, vous avez aussi dans les grands partenaires euh, majeurs là, du Tour de France euh, euh, féminin euh, euh, Livre euh, la française euh, la française des jeux qui euh, la française des jeux c'est un, un partenaire euh, euh, extrêmement important du sport féminin quel qu'il qu soit euh, ils ont cette fameuse équipe euh, FDJ groupama futuroscope qui est une euh, qui est une euh, oui, pardon, FDJ Suez, euh, le, le groupe AMA c'est pour les pour les hommes, FDJ euh, Suez Futuroscope, pardon. Euh, et donc euh, ces partenaires euh, investissent, il faut qu'ils trouvent un, un retour sur investissement, mais je ne doute pas qu'ils le fassent. Vous avez le partenaire titre. Le Tour de France c'est le tour de France euh, femme avec Zwift donc c'est bien d'avoir aussi un partenaire euh, un partenaire titre et puis des partenaires officiels hein. euh, il y en a il y en a il y en a huit donc il y a un beau tour de table de euh, de, de partenaires avec des, des fournisseurs donc je pense qu'il y a vraiment un cercle vertueux qui' euh, qui s'est enclenché autour de ce tour de France euh, euh, féminin. Tous les ingrédients sont là, donc moi je, je crois en la pérennité de euh, de cet événement et je, je suis sûre qu'on va avoir un très très beau spectacle sur la semaine qui euh, qui nous attend et que les partenaires vont euh, vont vont être là. Je suis sûre que d'autres partenaires du Tour de France hommes vont rejoindre le Tour de France euh, féminin. Et puis il faut noter aussi que parmi le, le pour qu'il y ait un cercle vertueux, il faut aussi qu'il y ait une diffusion euh, média et euh, France Télévisions euh, qui, est, qui est diffuseur de l'événement s'est engagée. Donc, avec une diffusion de 2h30 de direct euh, euh, par jour et puis une forte présence sur ces sur plateformes, plateformes digitales. C'est un événement qui est retransmis dans 190 pays européens. Et ça, c'est important aussi pour que les marques soient, euh, soient visibles. Hein, ça les engagera à, à rester dans, dans, dans la compétition. Donc, euh, entre... Euh, euh, des équipes qui sont, euh, qui sont performantes, parce qu'elles ont maintenant les moyens d'être performantes, des sponsors euh, qui suivent euh, des médias, euh, qui, euh, qui diffusent une, euh, une fédération internationale, euh, qui, euh, qui met aussi euh, le paquet pour que, euh, pour que les, les, les équipes puissent vivre de leur, de, de, de leur sport. Euh, voilà, tous les ingrédients sont là pour faire que euh, ce, cette, cette compétition euh, soit, soit pérenne.
1: Eh bien merci Magali tézenaz dumoncel directrice générale de Sportsora, qui regroupe donc les acteurs de l'économie du, du sport et je rappelle, on peut aller sur votre site et, et voir, oui on peut le voir en ligne je crois, votre infographie oui. sur ce Tour de France féminin. Merci de nous avoir aussi accordé ces quelques minutes, un dimanche soir, au mois de juillet c'est pas toujours évident, donc merci de vous être libéré pour nous. Merci. On va maintenant reparler du Tour de, de France masculin après cette longue parenthèse consacrée au Tour de France féminin, euh, on va parler parce que c'est un tour qui est allé ultra Rapidement, très très rapidement, certains disent même le plus rapide de, de, de l'histoire, euh, avec la domination écrasante d'une équipe, l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, euh, avec euh, voilà, parfois des, des coureurs, on, on avait l'impression qu'ils étaient sur des mobilettes euh, lorsqu'ils grimpaient le, le Granon ou Otacam. Ou Et pour parler de ça, euh, on est avec un, un spécialiste des, des watts, Antoine Vaillé, bonsoir
6: Bonsoir.
1: Merci de nous, de nous répondre aussi. Euh, vous êtes, euh, euh, oui, je le disais, un spécialiste. Vous avez été entraîneur, cycliste, vous êtes enseignant. Euh, vous avez de nombreuses casquettes et euh, vous suivez toujours avec une attention euh, méticuleuse euh, les, les performances des, des coureurs. Souvent, euh, euh, c'est pour pointer du doigt des éléments qui vous, vous intriguent. Ce Tour de France euh, masculin, vous en avez pensé quoi
24: J'en ai pensé quoi euh, bah C'est assez simple, C'est il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dégoûtés de la dimension sportive, la dimension spectacle. On peut dire qu'elle est bonne, il y a des sponsors, il y a de l'argent, il y a des coureurs qui gagnent. On peut raconter tout ce qu'on veut autour de ça. Et après, ça reste, euh, je pense... Euh, une compétition sportive, il y a plein de gens qui font du vélo de manière un petit peu intense et qui aimeraient voir du sport, ce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont vu que du spectacle, ils n'ont vu que des performances par rapport à aux meilleures, on va dire grossière. et ils ont vu ce que j'ai appelé en 99 la réminiscence d'un cyclisme à deux vitesses. Les performances, si vous voulez, elles avaient après l'ère EPO fait place à l'ère Armstrong, et elles avaient baissé un petit peu, hein, de, de même pas mal. Et après, elles avaient encore baissé sur l'air Sky, on va dire l'air anglaise, avec euh, l'utilisation de zones grises de dopage. Et le problème, c'est que depuis 2019, bah, elles sont en passe de. Ça fait trois ans que. Alors, ce que, vous dites,
1: ce que vous appelez les zones grises, c'est ce que eux appelaient les, les gars marginaux, c'est ça hein
24: oui, enfin, ça faisait partie de la panoplie. On parlait des gains marginaux pour s'empêcher de parler de dopage et de corticoïdes, par exemple, comme on s'empêche de parler de produits dopants ou de méthodes pente maintenant, en parlant de tonnes. il y a des paravents. On, on masque ce qu'on sait et, euh, pour inventer euh, ce qu'on raconte sur autre chose.
1: Alors, Si on, on veut se faire, euh, avoir un regard vraiment négatif sur le, le cyclisme, on peut se dire Vingogor, euh, inconnu euh, au bataillon il y a, il y a deux ans euh, et puis, il y a cette euh, victoire à, à, à Otakam. Euh, on se rappelle qu'en 2007, un autre Danois, euh, Rasmussen, alors lui, il était passé par le col de lobby, il s'était imposé. Et puis le lendemain, son équipe Radobank qui était d'ailleurs l'ancêtre de l'équipe jumbo l'avait retiré parce qu'il y avait de trop grosses suspicions. Notamment, il avait menti sur sa localisation avant le, le, le Tour de France. Euh, avant lui, avant Rasmussen, il y a eu Berneris, qui a reconnu s'être dopé, mais son palmarès, euh, la victoire est restée au palmarès du, du Tour de France. Donc, Björn super champion, mais qui a reconnu s'être dopé. Michael Rasmussen, euh, grand champion aussi, mais qui a réussi, qui a reconnu avoir pris des produits dopants. Et puis, euh, on en arrive à, à Wiengegord. Alors, en conférence de presse, quand on lui pose la question, bah, la réponse, est euh, la réponse classique hein, dans ce genre de situation. Euh, non, non, euh, notre génération est nouvelle. C'est un sport qui a changé. Vous, quel est votre regard, Antoine Vallée
24: ben moi mon regard c'est que euh, ben, il commence de, 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 de depuis longtemps parce que j'étais dans l'équipe festina et on a dit après festina plus rien ne sera jamais comme avant et euh, effectivement c'est c'est pas comme avant c'est pire dans la mesure où euh, on pensait, par exemple, que des gens comme Armstrong euh, allaient participer à la lutte anti-dopage. Au contraire, ils il participent à, à, à la continuité de, de ce qu'il a connu et de ce que les autres ont, ont connu en combattant Paul dopage Je suis un petit peu seul par rapport à ça, euh, en disant les choses extrêmement simplement, qui sont reconnues, iso facto, euh, puisqu'on dit toujours les mêmes choses. Mais euh, on arrive dans une société un petit peu cynique où on a le pouvoir, on gagne, et euh, tant que je joue, je gagne. Et puis, euh, puis c'est tout. Mais euh, le problème, c'est que même les journalistes ils ne croient pas. Alors, les journalistes ils disent ah, « Où sont les preuves ?» Moi, je dis « Les preuves sont dans les watts, les preuves sont dans, dans ce que j'écris tous les ans. Tout le monde leur reconnaît ipso facto. » les, oui. les,
1: les, les watts pour le, le, le public là, qui nous écoute, et qui est peut-être sur la route des vacances ou sur la route du oui. retour, et qui n'est pas oui. toujours au fait de ce que ce sont les, les watts, en gros, ce sont les indicateurs de puissance
12: voilà,
24: c'est la puissance. C'est-à-dire que, sur en athlétisme, par exemple, il y a les championnats du monde en ce moment euh, aux États-Unis, on a un chronomètre et on chronomètre, euh, voilà, si on voyait euh, des athlètes aux 100 mètres euh, qui étaient tous en 9 ,5 secondes 5, on se dirait, enfin, on, on se dirait, mais cela ça va pas, euh, 9 secondes 5, c'est pas possible pour faire un 100 mètres. Et bien, si vous voulez, on envoie euh, en cyclisme, en, on les mesure en watts, hein, c'est la puissance euh, qui est dégagée. Euh, quand j'ai commencé à, à porter ce système il y a, il y a 25 ans avec quelques-uns, euh, personne n'y comprenait rien. Maintenant, tout le monde utilise ce système pour mesurer leur puissance plutôt que, que les chronos. Voilà, ben, C'est exactement comme si, euh, au 100 mètres, vous aviez euh, un Vingegaard, un Pogacar et puis un Thomas qui était chronométré en 9.5. Voilà. Et puis les autres qui étaient au-dessus au de 10. C'est à peu près ça. Euh, c est, c est, c est, c est, les watts, on peut les mesurer avec... Euh, avec des systèmes embarqués ou indirectement, mais c'est ce qu'on constate. Euh,
1: mais, mais justement, vous évoquez les championnats du monde d'athlétisme, juste avant il y avait les championnats du monde de natation, et la natation, voilà, typiquement, dans les années 2008, il y avait euh, les combinaisons intégrales qui avaient été utilisées, puis euh, la Fédération internationale de natation a dit non, on va arrêter ces combinaisons parce que ça, ça fausse les, les, les records, ça permet de, de gagner trop facilement euh, du, des demi-secondes, ce qui est énorme en natation, euh, et on oui. disait bah, tous les records qui ont été battus, ils seront Jamais battu, avec les. Euh, maintenant qu'on revient au, au slip de bain, enfin même si c'est un slip de bain un peu euh, différent que, de ce que, que ce qu'on faisait avant. Et pourtant, oui. les records du monde de 2008, ils ont quasiment tous disparu les tablettes.
24: D'accord. La natation, euh, je suis pas assez expert par rapport à la natation. Euh, j'ai connu M. Fouquet <rire> à une époque mais bon, déjà le dopage c'est pas mal aussi en natation. je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à, à ces athlètes, euh, moi je peux vous parler du cyclisme et des puissances et, et vous dire euh, ce que je dis c'est que ça m'apparaît comme étant note normale euh, tout simplement et que tout le monde le reconnaît euh, en off mais en on, on ne le dit pas parce que le spectacle est beau.
1: Non mais ce que je voulais dire et... par là c'est qu'on euh, va vous mettre en, a... en, a... en avant ben, euh, que je parle de la natation parce que les, les techniques évoluent. Euh, les... Non, non mais les euh... techniques
24: évoluent c'est exactement ce qu'on m'a dit, c'est quand savez, quand j'ai euh, sorti une chronique sur cyclisme-dopage.com où j'écris mes chroniques pendant le tour, euh, qui parlait d'une lettre qu'on m'avait envoyée Jean-Marie Leblanc en 2003.
1: L'ancien
24: euh, patron du tour oui, oui, le Jean-Marie Leblanc, c'était l'ancien patron du Tour. Je remettais en question exactement comme je remettais en question, euh, comme je remets en question les, les performances actuelles, je remettais en question les performances de Lance. Et il me disait, euh, mais non, euh, monsieur Vaillé, son texte c'est ça, c'est les routes, les techniques évoluent, le vélo est bien meilleur, il est plus profilé, etc. C'est exactement les mêmes arguments. Or, on sait qu'un vélo ne va rien faire améliorer ou très peu à la marge la performance euh, depuis, euh, de, de, depuis 20 ans. On a beau euh, dire le contraire, non, je suis... Désolé, ce qui marche, c'est le dopage et les techniques de dopage et les moyens pour tricher. On va dire la tricherie. La tricherie fonctionne. Euh, voilà. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a des, des points de repère, c'est quand même super intéressant. On a des coureurs qui euh, refusent maintenant de se doper, là où avant ils ne refusaient pas de se doper, où il était pratiquement impossible de, de refuser de se doper, et, euh, qui, ou qui ne se dopent plus. Et ces coureurs-là euh, ont des performances qui sont bien en deçà d'avant et euh, eux, euh, qui sont vertueux, ont progressé par rapport à certains domaines, notamment l'entraînement et euh, le, la technique aussi, et, mais n'arrive pas à des taux de, de performance de Sanzón comme euh Certains y arrivent toujours et encore,
1: hélas. Ouais, c'est ce que vous écriviez, hein. euh, record de 1% hein, la, la vitesse euh, moyenne. Oui, de pour ce la tour... vitesse. Ouais, hein, ouais. ça. Et euh, vous disiez, Vingegaard a couru à 42,07 km h en moyenne les 3346 km 50 du euh, 500 de ce Tour de France. Et euh, c'est donc 1% plus vite que Lance Armstrong en, en 2005. Oui. Mais, mais pourtant, euh, Antoine Vaillé, vous, vous restez un passionné du vélo parce que vous êtes toujours euh, en train de regarder le tour, d'étudier, etc.
24: Oui mais moi je reste passionné du cyclisme pas de ces gens là, que, pas des gens qui sont mafieux et qui sont corrompus mais je reste passionné des gens qui sont vertueux qui sont à l'intérieur et c'est un petit peu pour eux que je me bats si vous voulez, j'ai rencontré tellement d'athlètes euh, euh, dopés qui m'ont bien expliqué les choses et qui expliquent toujours euh, bien les choses et, mais à côté, vous savez les athlètes euh, ils se dopent pas forcément par plaisir, ils se dopent parce que les autres le font parce que les contrôles ne fonctionnent pas euh, et puis euh, pour d'autres raisons parce qu'ils vont pas gagner que que 40 000 euros dans l'année. De toute façon, il n'y a plus de smicard. Hein. Pour... Mais ils se taisent quand, quand, ils, quand ils sont dedans. Mais il y en a qui, qui jouent le jeu. Et euh, En fait, les lauriers sont volés, si vous voulez. On, on, comme on n'aurait jamais dû voir Armstrong... Euh cette fois sur la plus haute marche du podium. Je pense que, hélas, depuis quelques temps, on va retrouver des gens qui n'ont rien à faire sur le podium et que ceux qui sont derrière, on va dire ce qui les cocus.
1: Antoine Vaillé, merci de nous avoir répondu en direct sur Europe 1. Vous allez regarder le tour de France féminin ou pas
24: ah oui, bien sûr, j'ai entraîné beaucoup de filles et je connais beaucoup de filles aussi qui sont dans le peloton ça apporte un petit vent de fraîcheur même si les filles aussi ne sont pas exemptes bien entendu de la tricherie il faut ne pas, faut, pas, faut pas penser que les filles comme les jeunes sont exemptes de tricher mais c'est vrai qu'il y, y a que simplement 10% de filles qui, qui sont licenciées hein, que ce soit dirigeants ou voilà. même dans les grandes cyclosportives on voit entre 5 et 10% de femmes et euh, peut-être que ça met un, un vent de fraîcheur et d'éthique euh, Peut-être par rapport à ces demoiselles, euh, voilà. Donc euh, bien sûr que euh, je vais regarder tout ça. Voilà. Mmh. Et les performances sont quand même inférieures à peu près pour l'instant. Hein, euh, de 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 20% pour les meilleurs par rapport aux hommes et puis après ça décroît très vite mais on a quand même euh, voilà on a aussi euh, des mutantes et, et des gens non normaux on va dire euh, chez les filles, on va regarder tout ça
1: Allez Antoine vous voyez je vous laisse euh, à vos watts, merci encore de nous avoir euh, répondu et on va pour, alors qu'on approche de la fin de ce club tour spécial euh, Tour de France fin de ce Tour de France, remporté euh, par Jonas Wingegord. on est avec euh, le président de la Ligue nationale de, de cyclisme, lui-même ancien coureur. Xavier Jean, bonsoir Bonsoir. Bon, on était juste avant avec Antoine Vaillé qui euh, aime bien euh, taper un petit peu sur les, les, les coureurs professionnels. Pourtant, c'est un sport aussi qui est extrêmement dur, extrêmement euh, difficile. Euh, c'est un sport, là, je me mets à la place des parents qui nous écoutent. Euh, ils se disent, est-ce que mon enfant, il va faire du vélo pour euh, euh, souffrir euh, sous la chaleur, sous la pluie Il y a l'entraînement où c'est aussi difficile parce que vous partagez la route avec les automobiles listes et ce n'est pas toujours une, un partage euh, évident. Évident, euh, déjà, ce Tour de France, euh, vous étiez, euh, vous, vous avez vu plusieurs étapes, vous en avez pensé quoi Et notamment, puisque vous, c'est la Ligue française de cyclistes, la Ligue professionnelle des, des coureurs français.
0: Écoutez, je crois qu'on a eu un comportement euh, satisfaisant des coureurs français hein, et des équipes françaises. Parce que c'est euh, souvent, euh, on rapporte à une individualité, mais ça reste un sport d'équipe. Hein, euh, et je crois que les équipes françaises euh, ont brillé. Euh, je trouve qu'on est souvent un peu dur avec euh, le résultat, les Français, la place des Français. On a quand même un Français aujourd'hui, euh, David Godu, quatrième au général. Bon, David, ça fait longtemps qu'on l'attend. Euh, bon, en plus, il a le mérite d'être breton. Mais attends, moi-même, bon, breton, euh, <rire> ça, me, ça, me, ça, me, ça me réjouit. Également, mais euh, on n'oublie pas la, la, la place de Quintana pour une autre équipe française, Arkea-Samsic. On n'oublie pas la deuxième place euh, du classement par équipe euh, de Groupama et FDJ. Euh, la victoire de, du team euh, AG2R Citroën euh, et les autres équipes qui se sont bien battues pour un peu... Euh, euh, Kofidis revenait avec le maillot du meilleur grimpeur donc euh, voilà on peut, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide mais j'ai envie de dire que euh, les français euh, se sont quand même montrés vaillants et puis, et puis euh, Christophe Laporte est venu, euh, est venu un peu euh, remporter cette étape qu'on n'attendait plus et, euh, et puis euh, voilà donc je crois que le bilan il est euh, quand même satisfaisant aujourd'hui à l'issue de ce tour
1: ce tour qui a été perturbé par le, le, le Covid, ils sont 10 ou 12 coureurs, j'ai plus le chiffre exactement en tête, dont Guillaume Martin, l'un des leaders français qui ont dû quitter le, le Tour de France, pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'ils étaient contaminés et contagieux pour, pour le reste du, du peloton. Donc ça, ça a été un point, évidemment, noir sur ce, sur ce Tour de France. Et puis, il y a eu la chaleur qui s'est invitée, comme partout en France, mais quand on est coureur et qu'on est forcé d'être dehors, forcément, c'est encore peut-être un peu plus compliqué que dans d'autres situations professionnelles. Et avant de nous faire réagir, Xavier Jean, je propose d'écouter votre prédécesseur à la Ligue, Marc Madio. C'était lors de l'étape de Carcassonne. Il faisait ce jour-là très chaud. Et il a évoqué des solutions pour essayer qu'à l'avenir, surtout si les pics de canicule, les pics de chaleur se répètent, eh bien essayer que ça soit plus supportable pour les, pour les coureurs.
7: Peut-être les départs plus tôt, ça peut être une option Peut-être également euh, aménager des points d'arrosage de, pour les coureurs plutôt que la route. On, en a, on a évoqué ce, cela avec Thierry Gouvenou. Je pense que ça mérite une réflexion. Il est clair qu'il va falloir trouver des, des moyens de permettre à la course de continuer dans les prochaines années si on est toujours dans ces mêmes situations. J'avoue que ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis sur le Tour de France et la première fois que je rencontre des situations aussi périlleuses. Il est clair aussi, également, hein, il faut, faut, faut être réaliste, qu'on ne peut pas réitérer ce qu'on a fait hier pendant des jours et des jours. On ne pourra pas enchaîner les jours comme hier. Il y a eu beaucoup de courage chez tous les coureurs, dans les membres d'encadrement, pour assurer euh, euh, l'hydratation des coureurs. Mais il y a, il y a des choses qu'on peut faire une fois de temps en temps, mais euh, qu'on ne peut pas réaliser au quotidien euh, et régulièrement. Donc, je pense qu'on a, a des progrès à faire en termes d'hydratation sur l'aménagement du parcours. On peut trouver des solutions. Tant pis si ça coûte quelques litres d'eau, mais euh, je pense que les coureurs le méritent. La course euh, et la grandeur de la course le méritent également. Sinon, on arrête tout, puis on va tous à la pêche et on attend tranquillement euh, l'heure d'aller au cimetière. Hein.
1: Voilà, du Marc Médio tout, tout craché. Euh, Xavier les Jean, ça aussi, ça a été vraiment... Euh, c'est une interrogation pour, pour l'avenir sur ces courses euh, lorsque, euh, Parce qu'évidemment, on ne va pas, on l'a déjà fait une fois à cause du Covid, euh, bas -bousculer, basculer le, le calendrier pour euh, que le, le Tour de France ne soit plus l'été parce que c'est le mois de juillet, c'est la fête, c'est euh, on va voir euh, la caravane et le peloton avec ses, ses grands-parents ou, ou en famille, mais est-ce que voilà, ça fait partie des, des pistes de réflexion euh, au sein de la Ligue nationale de cyclisme
0: bah, C'est un, un dossier qui, qui nous préoccupe euh, et pas simplement pour, pour le Tour de France, hein, puisqu'on l'a vu cette année, euh, une, une étape de la route d'Occitanie qui n'a pas pu avoir lieu parce que le préfet avait décrété qu'il euh, ne pourrait pas y avoir de manifestations sportives. Il euh, y a c'est un sujet on, dont on partage la préoccupation avec euh, l'Union cycliste internationale. Il y a d'ailleurs très prochainement une étude qui doit sortir qui va montrer euh, que parmi les sports majeurs, le sport le moins à risque sous la chaleur, ça reste le cyclisme, hein, de par la ventilation, par la vitesse des coureurs cyclistes. Il en reste néanmoins que on va vers des périodes euh, de plus en plus chaudes. Ça, ce n'est pas, pas un scoop. Il va falloir qu'on s'interroge effectivement, euh, qu'il va falloir qu'on essaye de trouver des solutions. Euh, maintenant, c'est dans, dans la concertation globale entre organisateurs, euh, euh, scientifiques, médecins, parce que là, on parle de santé des coureurs. Hein, euh, et euh, voilà, après, il y a un caractère de. Aujourd'hui, je pense qu'il faut appréhender les choses, dissocier aussi le sport grand public et le sport professionnel. On a affaire à des athlètes. Euh, qui ont des capacités en normes, qui ont l'habitude de courir sous des fortes de chaleurs. Maintenant, euh, c'est clair que si on, on continue à aller vers ces températures extrêmes, euh, voilà, pour, pour l'anecdote, moi j'ai couru pour, par 47 degrés en Australie autour d'un under, mais il y a plus de 20 ans. Euh, Ce n'est pas forcément très raisonnable. Euh, donc là, on a eu 41, 42... Euh, on peut on peut dans les années à venir voir avoir un peu plus même, donc il faut il faut qu'on s'interroge et je crois que c'est de toute façon c'est une préoccupation globale hein, celle des ordinateurs, des équipes et des athlètes, évidemment.
1: Et Xavier Jean, une petite question alors, euh, qui n'a rien à voir avec la chaleur, mais moi qui m'interroge souvent, il euh, y a des chutes quand on est coureur cycliste euh, et on, on, on le voit, ils ont des tenues extrêmement fines, donc euh, quand ils tombent, ils se râpent euh, beaucoup plus vite. Est-ce que ça, ça, parfois, ça fait partie aussi des, des éléments de discussion que vous avez euh, à, à la Ligue, ou, euh, ou non, là, il est définitivement acté Bon, le casque, c'est obligatoire, mais qu'ensuite, euh, on ne va pas commencer à revenir sur euh, la, la tenue des coureurs
0: non, parce qu'en fait, c'est pas le fait d'avoir de, de, une tenue fine et, et de déraper de le goudron. Si vous glissez, bon, vous allez avoir des brûlures, vous pouvez avoir une, une fracture sur l'impact. Ce qui est excessivement dangereux euh, dans la pratique du cyclisme, c'est les chutes quand vous allez rencontrer un obstacle. Alors évidemment, en, dans les étapes de montagne, il y a le, le, le parapet, hein, passer dans le ravin. Mais autrement, sur, sur d'autres types d'étapes, c'est euh, le fait d'aller percuter un obstacle fixe qui va vous arrêter net et la, la décélération qui va s'en suivre peut être dramatique euh, voilà, en termes de fractures mais également en termes de lésions internes et c'est plutôt sur cet aspect-là qu'on travaille aujourd'hui en sécurité, toujours en collaboration avec les instances internationales sur les normes de barrières, sur l'aménagement euh, euh, des courses cyclistes. Euh, on peut aussi voir euh, la différence, même sur ce tour, hein, entre un aménagement urbain euh, au Danemark, où vous avez très peu d'îlots directionnels, très peu de ralentisseurs, et puis vous arrivez en France, où là, bah, notre aménagement urbain est rempli de ce type d'obstacles. Euh, C'est, il euh, y a des aménagements spéciaux dans les deux-trois derniers kilomètres qui sont exigés par euh, ASO pour pour la direction du Tour de France pour pour réduire le risque sur l'ensemble du parcours. Maintenant, euh, ça reste, ben voilà, il faut il faut les prendre en compte. Ça fait ça fait partie. Euh, aujourd'hui euh, des, 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 des axes de réflexion mais euh, en tout cas c'est pas sur la tenue des coureurs clairement.
1: Merci Xavier Jean, président de la Ligue Nationale de, de cyclistes bonne, bonne fin de soirée euh, à vous et avant de clôturer ce, ce club tour euh, on va faire un, un petit coucou à, à, à Vincent Barto, vainqueur d'étape en 1989, le 14 juillet ancien maillot jaune Vincent je vous ai croisé au Danemark vous couvriez pour une autre radio le départ du tour vous en avez pensé quoi de ce tour Vincent
23: salut axel bah écoutez, un tour un tour magnifique avec un, un vainqueur quand même qui, qui, qui nous a montré qu'il était vraiment à la hauteur et une équipe jumbo visma qui a vraiment été formidable et puis aussi côté français euh, c'était pas forcément évident avec euh, david godu en tant que leadership cette année il a évacué tout son, tout son stress et puis quatrième à paris c'est magnifique
1: et votre téléphone vous l'avez retrouvé Vincent
23: oui mon téléphone j'ai retrouvé ouais <rire> Il est resté collé sur le toit de la voiture avec une antenne pendant 20 km et ça, ça a fait aimant, mais voilà, tant mieux, parce que ce téléphone, aujourd'hui, on en a besoin.
1: Oui, c'est ça. Parce que pour expliquer, vous avez eu votre téléphone, il vibrait, vous ne savez pas où il était. Et en fait, il était aimanté sur le toit de la voiture par l'antenne radio qui sert à écouter Radio Tour. <rire> Vincent Barteau très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez Vingegaard parti pour durer ou est-ce que ça va faire comme Pogacar ou Bernal et ils auront du mal à garder leur titre
23: Oh, écoutez, non, ouais, c'est vrai qu'on avait pensé avec euh, Pogacar, de, on s'était dit il est parti pour euh, pour un long règne, mais euh, ça nous avait déjà fait ça avec Ulrich avant qu'Armstrong arrive. Mais je crois que tous les deux, oui, tous les deux, pardon, ils sont ils sont partis pour un pour un bon moment, mais euh, je pense que Pogacar va être vraiment euh, revanchard. Il a il a pris peut-être le tour un peu à la légère, il a cru qu'il qu allait vraiment dominer, mais mais euh, mais ceci dit, voilà, il a été un petit peu surpris. Il est jeune encore, hein, il a 23 ans. Et je crois que l'an prochain, il va revenir vraiment euh, revanchard parce qu'il va s'attendre à ce que Vingogord euh, soit toujours aussi fort. Donc euh, ça va être un beau, duel, euh, un beau duel entre les deux. Et puis, pas oublier non plus Bernal, le d'Ineos, qui n'a pas pu participer au tour cette année, Mais... qui va sûrement revenir l'an prochain. Donc euh, on, aura, on aura des bons duels. Et puis j'espère aussi qu'avec le petit Godu, les Français, euh, que ça aille bien aussi et espérer un podium dans les prochaines années.
1: Merci, merci Vincent Barteau d'avoir clôturé ce club tour. Le... Port le sport revient le 5 août sur sur 1. Il y en aura même tous les soirs dans de la semaine. Tout de suite, euh, il est 22h et c'est le journal présenté par François-Xavier Lambert.
16: Je, je remercie aussi euh, euh, Romain Cédric et puis euh, euh, Julien Or et Martin Lange.